1: This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
2: Yeah, I'm not convinced.
1: This is my problem.
2: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, der deutschsprachige Podcast zur Sicherheitspolitik. Die Weihnachtsausgabe am Mikrofon, auch vor Weihnachten. Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
1: <lacht> Frank Sauer von der Bundeswehruni in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Bundeswehruniversität in München. Das ist unsere Folge 21, also die reguläre Folge 21 und wir zeichnen sie auf am 19. Dezember 2019, kurz bevor alle Driving Home for Christmas machen. Trotzdem müssen wir sagen, wir haben zwei Themen, das erste zumindest ist nicht gar so weihnachtlich, Abschreckung. Abschreckung ist ein Wort, das wieder zur sicherheitspolitischen Debatte zum sicherheitspolitischen Standardvokabular gehört. Ich war in den vergangenen Tagen im Baltikum und habe mal angeschaut, was das unter anderem für die Bundeswehr konkret bedeutet. Der zweite Ansatz, das zweite Thema, da wird es vielleicht weihnachtlicher. Schauen wir mal. Während die anderen im Fernsehen den großen Jahresrückblick in 2019 gucken, gucken wir in die Zukunft. Eine Vorausschau auf 2020 und das ganze kommende Jahrzehnt, Mal sehen, wie weihnachtlich positiv das laufen wird. Und weil wir in der Weihnachtsfolge sind, haben wir diesmal keinen Sicherheitshinweis, dafür aber Buchtipps.
0: Deterrence for Christmas. Los, leg los.
1: Moment, eben, eben, wir zu Deterrence kommen. Ganz kurz noch. Habe ich erwähnt? Nein, habe ich nicht. Muss ich noch sagen. Sicherheitshalber live am 23. Januar in der Urania in Berlin. Der Kartenvorverkauf läuft. Und das ist ein super Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.
3: So ist es. Wissen wir eigentlich, wie viel Karten es noch gibt? Hat, hat uns schon mal jemand Bescheid gegeben?
1: Fünf.
2: Nicht mehr viele, glaube ich. Ich habe von sehr, sehr vielen Leuten gehört, dass sie kommen.
1: Fünf. <lacht> Oha. Abschreckung. Deterrence... Das war ja so ein Wort, äh, das die Älteren, Carlo, ne, aus dem Kalten Krieg kennen, was eigentlich äh, dann in den späten 90er Jahren und dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts nicht so das große Thema war. Auch bei militärischen Dingen, da ging es um Krisenbewältigung, da ging es um Stabilisierung, da ging es eigentlich selten um Abschreckung. Das hat sich in den vergangenen Jahren etwas geändert. Da müssen wir auch noch drüber reden, warum eigentlich. Und eines der sichtbaren Ergebnisse. Frank?
3: Ich wollte nur sagen, die Jüngeren kennen das Wort auch. Ich habe sogar ein Buch drüber geschrieben. Ja, ja. Oh. Ich musste es auch lesen.
0: War ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja, siehst du? <lacht> gut, das tun wir in die, in die Shownotes, das Buch. Aha. Frank erklärt uns die Abschreckung. Also ich war in den vergangenen Tagen unterwegs mit dem bundeswehr Generalinspekteur in Litauen und habe mir da mal so ein, so ein praktisches oder eine praktische Auswirkung davon angesehen, dass Abschreckung wieder ein Thema ist. Die NATO hat nämlich vor einigen Jahren beschlossen, mehr oder weniger ständig Kampfgruppen, Battlegroups in den baltischen Staaten und in Polen zu stationieren. Die stehen jeweils unter der Führung eines anderen NATO-Landes. Also die Kanadier machen mit, äh, die Briten, die Deutschen, die Amerikaner in Estland, Lettland, Litauen und Polen. Und diese Battlegroup in Litauen, die ist also unter deutscher Führung, da ist immer der Kern eines deutschen Bataillons und verstärkt mit Niederländern, Belgien, Tschechen, Dänen habe ich jetzt alle. Äh,
2: ich dachte, Luxemburg und Norwegen wären auch noch dabei.
1: Norwegen, Norwegen ganz groß dabei, Luxemburg zeitweise. Island übrigens auch, obwohl die gar keine Streitkräfte haben. Womit die sind, sind wir, die denn da vertreten? Mit einer zivilen Expertin, das ist 100% des isländischen Kontingents. Ah, okay. cool. In diesem Fall ist es eine Medienexpertin, die also die... Pressestelle verstärkt, die ist von Haus aus Dokumentarfilmerin und hat es also drauf, mit Videos was zu machen. Ja, das ist das isländische Kontingent. Ich da noch ein bisschen mehr zu erzähle, wie es war und, und wie da auch so die Empfindungen sind, Carlo oder Frank, weil Frank hat doch ein Buch geschrieben, warum eigentlich wieder Deterrence, warum wieder Abschreckung?
3: Äh, ja, gute Frage. Also grundsätzlich ist natürlich die Idee bei der Abschreckung, das steckt schon in dem Wort drin, da steckt ja in dem Wort Schrecken drin, jemanden durch, ich sag mal äh, salopp, durch das Versetzen in Angst von irgendetwas abzuhalten. Ja? Also Die Idee bei Abschreckung ist, ich möchte, dass mein Gegenüber etwas nicht tut, also unternehme ich irgendwelche Aktivitäten, von denen ich glaube, dass sie ihn oder sie dazu äh, bringen, tatsächlich eben von diesem abzulassen. Man muss, glaube ich, wirklich äh, genau trennen äh, zwischen nuklear und konventionell. Also das, was wir da jetzt sehen mit Blick auf die Dinge, die im Baltikum laufen, sind natürlich Stationierungen von von Militär, sind im Prinzip konventionell gedachte Operationen, um etwas Bestimmtes zu verhindern, worüber dann wir glaube ich, später noch gesondert mal diskutieren müssten. Also es geht hier im Prinzip darum, Russlands Verhalten zu verändern durch eine Einwirkung von außen, durch dieses Stationieren von Truppen. Aber wenn man vielleicht noch drei Sätze zur Theorie verlieren will, dann ist natürlich tatsächlich der Begriff Abschreckung am meisten verbunden mit der nuklearen Abschreckung und dem, du hast es eingehend erwähnt, mit dem Kalten Krieg und der Bedrohung der gegenseitigen äh, zwischen der USA und der Sowjetunion mit Nuklearwaffen. Und ähm, da kam also relativ früh, gleich äh, nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki eben äh, theoretisch der Gedanke auf, dass man eben, wenn man verhindern will, dass nochmal Atombomben eingesetzt werden, man das durch Abschreckung tun muss. Und das Interessante an dem Konzept ist, dass es eigentlich anf anfangs relativ, ja, gerade rausgedacht war und man eben auch solche, in der Literatur solche Dinge findet, wie den anderen in Angst und Schrecken versetzen, dass das aber dann später überwölbt wurde von so einem Rationalitätsgedanken. Also heute kennt man ja Abschreckung eher so als die Vorstellung, dass man die Kosten-Nutzen-Kalkulation des Gegenübers ähm, verändert. Also man sagt, wenn du das tatsächlich machst, was wir glauben, was du planst, dann wird es für dich so teuer, dass es sich für dich nicht lohnt. Und das ist eigentlich immer schon immer bis heute so ein bisschen so ein ungelöster Konflikt, dass ja eigentlich, ähm, die, die Grundidee bei der Abschreckung tatsächlich auf Angst beruht, dieser Schrecken, der schon im Wort drin ist, wir heute aber in der Regel eher in so einem Rationalitätsverständnis darüber sprechen, das ist nie so richtig aufgelöst worden, wie sich eigentlich Emotionen zu Ratio da verhalten. Deswegen auch, shameless plug, mein Buch heißt der ja Atomic Anxiety, also mir ging es eher darum nochmal aufzuzeigen, dass da eigentlich relativ viele Emotionen drinstecken und alles vielleicht nicht so ganz kalkulierbar ist, wie es dieses Rationalitätsverständnis manchmal
1: nahelegt. Mhm. Frage eins möchte ich noch mal ein bisschen rausholen. Du hast eher so in dem Nebensatz erwähnt, wegen Russland. Und das ist glaube ich so ein Punkt, es hat ja ganz massiv oder ursächlich mit dem gewandelten Verhältnis der NATO, sowohl der USA als auch der europäischen Staaten, zu Russland zu tun. Also auch wenn, wenn die NATO das immer so ein bisschen mit Wort gelandet umsieht, Abschreckung, wie Sie wir jetzt verstehen, zielt auf Russland.
3: Naja, also ich meine, das Ganze ist ja im Zuge der 2014 Geschehnisse und eben, ja, wie soll man sagen, dem Auseinanderreißen und dem russischen Einfluss auf die Ukraine geschehen. Und äh, mhm. ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber so wie ich das sehe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist die Idee dieses dieser Präsenz im Baltikum, äh, im Baltikum eben zu verhindern, dass etwas in dieser Art, in den baltischen Staaten geschieht, wo ja auch zum Teil äh, relativ große russische Minderheiten wohnen und wo man dann so, ein, so eine ähnliche Aktion durchführen könnte. Also da lege ich schon richtig, oder? Sieht es jemand anders? Ist es ja, ja. nicht Sinn der Sache? Doch, das ist Sinn der Sache. Nein, nein, absolut. Ja, okay.
2: Ich möchte noch ganz kurz einen Punkt betonen, ähm, den du erwähnt hast, Frank, und den ich total wichtig finde, weil der mir lange Zeit nicht so richtig klar oder präsent war. Und zwar, das ist dieser Unterschied zwischen konventioneller Abschreckung und nuklearer Abschreckung und der Logik, dass man quasi äquivalent abschrecken muss. Soll heißen, es reicht halt nicht, wenn man zum Beispiel eben Atomwaffen hat. Damit kann man potenziell andere Atomangriffe abschrecken. Das geht aber nicht runter bis in jegliche ähm, konventionellen Angriffe, weil jedem klar ist, dass wenn man quasi auf kleine Art konventionell angegriffen wird, dass man da nicht unbedingt mit einer Nuklearwaffe zurück, äh, zurückschlägt. Und deswegen braucht man quasi so eine gewisse Äquivalenz, je nachdem was man abschrecken will, braucht man ähm, ähnliche Antwortfähigkeiten. Ich sage das nur deswegen, weil ich finde, wir reden in der Abschreckungsdebatte immer sehr viel eben über nukleare Abschreckung und teilweise habe ich den Eindruck, es ist so ein bisschen die Idee der Leute, nein, ja, wenn man eine Atomwaffe hat, dann greift einen ja nie jemand an. Und das stimmt halt so nicht, weil man eben sehr wohl angegriffen werden kann, aber eben auf niedrigeren Level, dass ähm, eine Reaktion mit Atomwaffen, ja, die eben übertrieben wäre. Ähm, und dann funktioniert nukleare Abschreckung so wieder nicht. Und deswegen braucht man so eine gewisse Äquivalenz. Und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen was ähm, die NATO eben im Baltikum etc. versucht, also eben konventionelle äh, mögliche Angriffe beziehungsweise ja, Unterminierung von, durch Russland da abzuschrecken.
0: Darf ich ganz kurz rein und ähm, ja, ergänzend Sachen machen? Ja. Also A, ah, ja, natürlich haben Frank und Rieger, recht. Man muss zwischen konventioneller und nuklearer Abschreckung unterscheiden. In dem ähm, vorliegenden Fall gehören sie aber natürlich zusammen. Also das heißt, die konventionelle Abschreckung, die die NATO betreibt, äh, hat ja letzten Endes, wenn man es logisch durchdenkt, ja auch eine nukleare Komponente. Also es ist verzahnt, ja. weil nur die nukleare Abschreckung mit Blick auf die baltischen Staaten würde ein großes Glaubwürdigkeitsproblem auslösen. Also das heißt sozusagen, Abschreckung hat immer ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also inwieweit derjenige, der äh, abgeschreckt werden soll, auch wirklich glaubt, dass der, der abschreckt, bereit ist, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn man jetzt geografisch betrachtet, diese kleinen Stadtstaaten einfach mal sieht, dann ist es relativ unwahrscheinlich zu glauben, dass die Russen glauben, die Amerikaner würden eine nukleare Eskalation riskieren, um diese baltischen Staaten zu verteidigen. Altes Abschreckungsproblem auf der nuklearen Ebene. Dennoch gehört es zusammen, weil es halt in, der, in die Strategie der Flexible Response reinpasst, die nämlich nicht sozusagen äquivalent ist, sondern in der die NATO ja seit 67 ist, die, glaube ich, verabschiedet worden sich immer die Möglichkeit gibt, über die nächstmögliche Eskalationsstufe selbst zu entscheiden. Also wir hatten bis 67 Massive Retaliation in der NATO und das bedeutete im Prinzip, ich sage es mal also massive
1: Vergeltung. Um's mal massive sagen.
0: Vergeltung. Wenn ein russischer oder DDR-Soldat die deutsch-deutsche Grenze überschreitet, hagelt es Nuklearwaffen auf Moskau. Und irgendwann hat man gesehen. Auf die ganze
3: Sowjetunion. Also die, die Idee ist wirklich, die einer setzt ja. den Fuß über die Grenze, wird sprengen die Welt in die Luft. Ja. Genau.
0: Genau. genau. Und dann aus politischen Gründen, also Beginn der Entente, aber auch aus militärstrategischen Gründen, Glaubwürdigkeit, hat man das dann in Flexible Response geändert. Und dann gibt es halt eine konventionelle und eine nukleare Komponente. Das sollte man nicht vergessen. Genau. Der zweiten Punkt, den ich noch hinzufügen wollte, ist, wir haben jetzt viel über Abschreckung geredet, bislang. Und Abschreckung, und das gilt ja vor allen Dingen auch für die äh, baltischen Staaten, hat ja immer eine Doppelfunktion. Denn die Maßnahmen, die ich zur Abschreckung eines Gegners ergreife, sollen diejenigen, die sich möglicherweise als mögliche Opfer dieses Gegners fühlen, ja auch rückversichern. Also Reassurance ist ja auch immer sozusagen in dieser ganzen Abschreckungsdebatte eine wichtige Rolle. Ergreife ich Maßnahmen, die, ich sag's mal im konkreten Falle, Moskau davon abhalten, in die baltischen Staaten einzumarschieren, aber gleichzeitig Estland, Lettland, Litauen, auch das Gefühl geben, dass wenn Moskau einmarschiert, etwas passieren wird, um sie zu verteidigen. Also es ist sozusagen zwei Seiten der Medaille. Wollte ich nur mal konzeptionell hinzufügen.
3: Absolut und ich mache jetzt quasi den konzeptionellen Bogen äh, komplett, indem ich sage, wir haben festgestellt, wir brauchen zwei Dinge, um Abschreckung zu praktizieren. Wir brauchen einmal die die Fähigkeiten oder die Mittel dafür und dann brauchen wir die Entschlossenheit und die Glaubwürdigkeit genau. der Drohung. Ja, das ist ja eine Drohung. Man sagt, genau. wenn du wenn du ernsthaft vorhast, XY zu tun, dann machen wir A, B. Und dazu muss ich die Mittel haben, um AB wirklich umzusetzen. Und ich muss zumindest dem Gegner, dem Gegenüber das Gefühl geben, der meint das wirklich. Der macht dann auch AB. Ja, Signaling,
0: ne? Also das ist ja, genau. das Problem der Trump, also von Trump persönlich ist, äh, immer wieder bekräftigen, dass man, auch wenn man nicht bereit sein würde, dass man dennoch sozusagen kommuniziert, man ist bereit, es zu tun, falls es hart auf hart kommt. So, und äh,
3: eine Sache noch zu Rike das ist super interessant, natürlich ist das nuklear und konventionell muss man erstmal auseinandernehmen, im, im Einzelnen wird es dann natürlich sehr viel komplizierter, das was du angesprochen hast, da gibt es einen Begriff für, das ist das stabilitäts instabilitäts äh, das heißt also quasi, wenn man dieses nukleare Pad hat, wird es plötzlich wieder wahrscheinlicher, dass man sich unterhalb dieser nuklearen Schwelle konventionell behakt, also es könnte quasi sein, dass genau. eine stabile nukleare Abschreckung dazu führt, dass man unterhalb dieser nuklearen, wir sprengen die Welt in die Luft, Schwelle Plötzlich wieder mehr äh, konventionelle äh, Gewalt ähm, äh, erlebt. Jetzt Ein kommen wir quasi. Beispiel, aber, Entschuldigung,
0: Frank, wenn ich das jetzt nur ja, ja, noch mal damit wir nicht shoot. zu theoretisch bleiben. Ein klassisches Beispiel dafür, sozusagen für dieses Stabilitäts-Instabilitätsparadoxon, ist natürlich der Kagel-Konflikt. Also nachdem sozusagen der was? Kagel, Kaschmir. nachdem Ach Pakistan so. und, und Indien äh, voll nuklear gegangen sind, haben sie erstmal einen fröhlichen konventionellen Krieg äh, um Kaschmir wieder angefangen. Der eine der heftigsten war seit den 70er Jahren. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, A, die Nuklearwaffen machen diese konventionelle Auseinandersetzung möglich und B, und das ist halt der strittige Punkt, die Nuklearwaffen verhindern aber, dass diese konventionelle Auseinandersetzung mit aller Härte und Schärfe geführt wird, weil sozusagen die Schwelle zum Nuklearkrieg nicht äh, überschritten werden darf. Jetzt führt uns das aber daher quasi zu der
3: Frage, funktioniert es wirklich? Und macht es am Ende wirklich das, was wir wollen?
1: Das äh, weiß keiner, solange es nicht ausprobiert wird. Genau
0: oder? Da sind wir unterschiedlicher Meinung, glaube ich, Frank und ich. Ich sag, also ich meine, man muss immer sehen, ich glaube, da sind wir einer Meinung, Frank und ich. Diese ganze Nuklearfrage, egal wie man sie beantwortet, ob man das mit Abschreckung oder jetzt für die Konnoisseure der internationalen Beziehung mit dem nuklearen Tabu beantwortet und so weiter und so fort, hat eine extrem starke theologische Komponente. Eine Glaubenskomponente. Wir haben es bisher noch nicht ausprobiert. Punkt. Ja?
2: Sicherheitshalber, der Religionspodcast.
3: <lacht> ja, mit Pater Thomas. An Weihnachten. Ja. <lacht> naja, aber ich meinte jetzt, ich meinte jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht diese Diskussion aufmachen mit sozusagen, hat die nukleare Abschreckung wirklich funktioniert oder sind wir nur mit Dusel äh, irgendwie davon gekommen? Da haben wir uns ja schon verschiedentlich dazu gekabbelt. Mir geht's jetzt wirklich drum, auf diesen Ausgangspunkt Baltikum zurückzukommen. Ja, wir haben jetzt quasi den großen Theoriebogen geschlagen. Offensichtlich macht Rike, weil sie winkt, gleich noch eine Fußnote dran. Und jetzt ist aber halt die Frage, wa also was machen wir da? Also was macht die NATO da? Warum sind wir da mit Blick auf Russland? Und ähm, was vermuten wir, äh, was das bewirken könnte? Was wollen wir bewirken? Was kann schiefgehen? So diese Dinge könnte ja. man jetzt noch. Würde ich gleich äh, nach besprechen. Rieke was dazu sagen.
2: Genau, genau da wollte ich nämlich rein. Und zwar, weil, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, Carlo sprach die Problematik der Glaubwürdigkeit an. Ja. Und das ist jetzt ein guter äh, Punkt, um eben es wieder runterzubrechen auf NATO im Baltikum, wir in Litauen etc., weil Thomas sprach ja am Anfang so schön an, in, nehmen wir jetzt mal Litauen, weil da die Bundeswehr ist, Im Litauen stehen ja nicht nur diese knapp 500 Bundeswehrsoldaten, sondern eben auch die Norweger, die Belgier, die Niederländer etc. Warum machen wir das so? Es ist ja nicht so, als könnte nicht Deutschland oder eben auch die USA etc. einfach ein Bataillon von irgendwie 1000 Leuten hinschicken und fertig ist. Was die das USA
1: ist, übrigens zusätzlich machen jetzt, ne?
2: Ja, das ist richtig, ja. Das ist aber ganz, diese Multinationalität im Baltikum von, den, von dem NATO-Einsatz ist ganz bewusst gewählt. Warum? Weil natürlich diese Soldaten da als, ja, Stolperdraht quasi funktionieren, dass wenn es einen möglichen Angriff von Russland geben würde, dann würden natürlich diese, ähm, ja, ein paar tausend Soldaten den nicht alleine zurückschlagen können. Ähm Die Logik ist viel, ja, glaubst du schon?
0: Nee, nee, ich Nö. glaube genau, sozusagen ist noch härter. Also ich finde, du drückst das sehr nett aus. Ich werde das gleich mal in meiner Sprache sagen.
2: <lacht> ja, ich muss, ich muss zugeben, Meine es, zarte es hat natürlich eine gewisse... Ja, es ist auch Weihnachten. Naja, es, ist, es hat natürlich eine gewisse Morbidität. Aber die Idee ist natürlich in der Tat, dass wenn es da einen Angriff gibt und wenn es zu Toten kommt, dass quasi direkt alle... NATO-Staaten mehr oder minder inklusive im Island, wie wir gerade gehört haben, damit reingezogen werden und von vornherein selbst Opfer ähm, zu verzeichnen haben und deswegen es wahrscheinlicher ist, dass sie bereit sind, ähm, zurückzuschlagen.
3: Das
1: ist nämlich der Gag beim Stolperdraht. Der Stolperdraht
3: geht kaputt. Wenn drüber geschickt. Genau, der Stolperdraht geht kaputt. Ja. Und ja, Jetzt ähm, haben wir den
1: Begriff endlich mal. Tripwire, war ja Stolperdraht. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich, äh, jetzt wieder die Älteren. Kalter Krieg, äh, West-Berlin. Da gab es ja amerikanische Soldaten, britische Soldaten, französische Soldaten. Und kein Mensch hat ja geglaubt, dass die paar Manneken in Berlin-West in der Lage wären, die Rote Armee zu stoppen. Das war ja von vornherein klar. Und äh, wenn es einen Angriff gegeben hätte, wäre es eben gleich auch ein Angriff auf diese Staaten gewesen.
2: Insofern nicht so ein super Job dazustehen. Davon ja. abgesehen, dass das Baltikum extrem schön ist.
1: Aber kalt. Ja, ja es war jetzt so nass kalt, es war nicht so schön. Äh, das, das ist äh, richtig. Also diese diese Stolperdrahtgeschichte ist, glaube ich, das ganz äh, Entscheidende dabei.
0: Also da will ich zu Tripwire auch noch was sagen. Ähm, letzten Endes ist es ja so in der NATO dass man sich völlig darüber im Klaren ist, dass das Baltikum nicht im Baltikum verteidigt werden kann. Also diese Soldaten dienen ja nur dazu, die anderen NATO-Mitgliedstaaten sozusagen in einem möglichen Artikel 5-Fall zu committen. Das Baltikum selber wird aus Polen oder so aus... So muss man
1: eben auf Deutsch sagen. Also in einem möglichen Bündnisfall der NATO, die anderen zu verpflichten. Die anderen zu verpflichten. Und
0: dazu dienen halt diese Bataillone da. Und das ist die Rückversicherung für die Balten Und das ist sozusagen das abschreckende Element für die Russen, zu sagen, es wird alle Wahrscheinlichkeit nach Artikel 5 geben, weil das Wichtige, die Amerikaner sind da involviert und es werden Amerikaner sterben. Und deshalb, so die Logik, werden wir das Baltikum nicht angreifen, obwohl es militärisch relativ einfach und möglich wäre.
1: Da gibt es übrigens einen interessanten Randaspekt, will ich nicht sagen, aber eine interessante Folgerung in der NATO-Mechanik. Die Litauer tendieren nämlich dazu, dieses NATO-Bataillon, diese Battlegroup, ich weiß nicht, ob die anderen baltischen Staaten das auch machen, als Teil ihrer nationalen Verteidigungsplanung gleich mit einzuplanen. Aha. Äh, äh, und das ist eine komplizierte Geschichte, weil wenn die Litauer sagen, so, wir fühlen uns, wir empfinden uns als angegriffen. Stichwort kleine grüne Männchen, wie damals auf der Krim oder in der Ostukraine. Ist die NATO auch schon der Meinung, dass Litauen angegriffen wurde? Oder ist die NATO sich da noch gar nicht einig? Und solange sich die NATO da nicht einig ist und sagt, jawohl, ist der Bündnisfall, solange kann auch dieses NATO-Bataillon, egal ob unter deutscher, englischer oder kanadischer Führung, nicht agieren. Ja. Weil die die haben sozusagen keinen Marschbefehl aus Brüssel. Ja, völlig richtig. Ist, ist also die, das ist auch unsere ein
0: multinationalen Einheiten. Ohne Parlamentsbeschluss können die Deutschen nicht mitmachen.
1: Das, das ist so die Geschichte. ne? Das, äh, wobei, äh, wenn Gefahr im Verzug, kann so ein Parlamentsbeschluss nachgeholt werden. Ich glaube, an der Stelle ist noch entscheidender, ist sich die NATO einig? Und das äh, ist halt so ein Punkt, wenn man auch sieht, wie die NATO, Stichwort Türkei, sich in vielen Dingen eben nicht einig ist zurzeit. Wie, wie schnell kommt die NATO zu einer solchen Entscheidung?
0: Das ist in der Tat das absolute Problem. Und ich meine, im Vergleich zum, zum Ost-West-Konflikt, äh, wo man argumentiert hätte, dass natürlich, wenn, damals waren die Balten natürlich Teil der Sowjetunion, aber ähm, wenn die Sowjetunion jetzt, sage ich mal, die Türkei angegriffen hätte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit eines Artikel 5 extrem hoch gewesen, weil man gewusst hätte, dass die Sowjetunion eigentlich vorhat, nach Berlin durchzumarschieren. In dem jetzigen Szenario könnte man durchaus argumentieren, die holen sich das Baltikum wieder zurück und der Rest interessiert sie nicht. Was natürlich eine völlig andere politische Situation ist, mit Blick auf die Frage, warum sollen die Polen oder die Spanier dann Artikel 5 zustimmen? Also diejenigen Staaten möglicherweise, die dann Opfer erleiden werden im Baltikum, würden, ja, die
1: Polen könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe ja, nee,
0: ja nicht Spanier oder die Portugiesen, Entschuldigung, die Spanier oder so. die Portugiesen. Also ja, Staaten, ja. die ganz weit südlich liegen, die genau wissen, den Russen geht es nur ums Baltikum, warum sollen die dann Artikel 5 zustimmen? Das ist heute sozusagen nochmal das zusätzliche politische Problem an der ganzen Geschichte.
2: In dem Kontext würde ich gerne ein Buch, ich will es eigentlich gar nicht wirklich empfehlen, weil es ist eigentlich kein besonders gutes Buch, mindestens schon mal nicht literarisch, <lacht> aber...
1: Wir empfehlen dir keine schlechten Bücher.
3: Aber so, so ein bisschen trash Fresh ist ja auch schön zu Weihnachten. ja. Michael Ende, die
0: unendliche Geschichte.
2: Okay, das ist ein super Buch, Carlo. Du hast keine Ahnung. Nein, es geht um das Buch War with Russia, also Krieg mit, den, mit Russland, von ähm, General Sir Richard Sheriff, äh, ein britischer ehemaliger NATO-General. Dieser oder?
1: War er nicht? Also stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber war er.
2: Ne? Exakt das. Sehr mhm. gut, Thomas. Und ähm, der hat, nachdem er äh, in, in Pension gegangen ist, eben dieses Buch Krieg mit Russland geschrieben. Und das beschreibt in Romanform genau all das, was wir gerade angesprochen haben. Also ein Angriff auf die baltischen Staaten politische Uneinigkeit innerhalb der NATO. By the way, die Deutschen kommen so schlecht weg in diesem Buch, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe immer gesagt, der Untertitel von diesem diesem Buch ist uh, The Germans Suck. Also uh, die, die Deutschen sind wirklich die allerschlimmsten hier überhaupt. Aber er beschreibt eben recht gut diese verschiedenen uh, Problematiken, eben politische Uneinigkeit innerhalb der NATO. Wie reagiert man? Kann man das Baltikum verteidigen? Die Antwort ist natürlich nein. Was haben wir an militärischen Fähigkeiten, etc. Also falls es jemanden interessiert, wie gesagt, es ist literarisch wirklich kein gutes Buch und auch inhaltlich finde ich da ein paar Sachen so shaky, aber es hat eben all diese Fragen, die wir angesprochen haben, sehr gut erwähnt. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch, Thomas, von dir hören, ein bisschen mehr aus Litauen und zwar habe ich eine Frage, was spezifisch ja diese, diese Organisation angeht, eben von der Bundeswehr, die da die Führungsverantwortung hat, aber diese ganzen anderen multinationalen Soldaten unter sich hat. Wie funktioniert denn das Praktisch. Also was haben die Deutschen da außer den 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 Soldaten an sich? Und was bedeutet es eigentlich, da die Führungsverantwortung ah. zu haben, äh, gegenüber einfach da ja. zu sein?
1: Also da müssen wir in zwei Teile aufgreifen. Erstmal so das Organisatorische. Es gibt also einen gemischten Stab, da gibt es also einen deutschen Kommandeur, einen Oberstleutnant, einen Bataillonskommandeur, das ist zurzeit der äh, Uven Habel vom Panzergrenadierbataillon 391. Also es gibt einen deutschen Kommandeur, es gibt einen norwegischen. Norwegischen zurzeit, den nee, niederländischen. Aber ich bringe das immer durcheinander. Jedenfalls, die anderen Nationen stellen immer einen Stellvertreter. Es gibt einen gemischten Stab, in dem alle Nationen vertreten sind. Es gibt mehrere äh, Aufgaben, äh, wobei die Schwerpunkte unterschiedlich verteilt sind. Also die die Deutschen, die ja auch den größten Teil stellen, stellen einen Großteil der Kampfkompanie mit Panzern, Schützenpanzern. Die Norweger auch mit Schützenpanzern. Die Belgier haben sehr viel Logistik gemacht. Die sind jetzt rausgegangen. Das Ganze, und das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt, läuft immer nur auf sechs Monate. Also sechs Monate lang gibt es da eine eine gemischte Battlegroup und nach sechs Monaten packen die ihr ganzes Geraffel ein, vom Panzer bis zur Schraube, und fahren das wieder nach Hause und dann kommt die Ablösung und bringt ihr ganzes Geraffel mit.
2: Und das hat politische Gründe, ne, dass wir das so machen.
1: Nicht nur. Es hat zum einen politische Gründe, weil es gibt ja die sogenannte NATO-Russland-Grundakte, wo sich die NATO verpflichtet hat, in den Ländern, die früher auf dem Gebiet des Warschauer Vertragslagen, also grob gesagt im ehemaligen Ostblock, nicht dauerhaft substanzielle Kampftruppen zu stationieren. Genau. Nun kann man darüber streiten, ob ein Bataillon substanzielle Kampftruppe ist, äh, wahrscheinlich eher nicht, aber eben auch nicht dauerhaft. Äh, deswegen wird also alles äh, dann in Ruckla oder bei Ruckla in Litauen schön wieder auf die Bahn gepackt. Und zurück nach Deutschland gefahren. Die Belgier fahren alles nach Kleipeda in den Hafen, packen sie auf ein Schiff, fahren damit nach Hause und so weiter und so fort. Es hat aber auch noch einen anderen Aspekt und den findet die Bundeswehr ziemlich gut. Das Ganze ist nämlich auch ein, ja, sagen wir mal, hochwertiges Trainingsprogramm, sowohl für die Bundeswehr als auch für die anderen Nationen, die nämlich einfach üben und lernen müssen, ihr ganzes Gerät zu verpacken, zu verschiffen, auf die Bahn zu verladen und irgendwo hinzubringen. Also das, was sie eigentlich zu Hause niemals üben können, weil da fahren sie dann auf den Übungsplatz, nehmen nur das mit, was sie brauchen, dann fahren sie wieder zurück in die Kaserne und das war's. Also das, was in einem Bündnisfall auch tatsächlich gefordert würde, dass nämlich ein Truppenteil all sein Gerät irgendwie verpackt kriegt und mitkriegt, das wird da trainiert. Also insofern sind die jeweiligen Kommandeure ganz froh über diese, diese Ausbildungsmöglichkeiten, die sie damit zusätzlich quasi als Nebeneffekt bekommen.
3: Und Bahnfahren ist ja sowieso sehr beliebt, gerade bei der Bundeswehr. ne?
1: Bahnfahren ist sehr beliebt bei der Bundeswehr, äh, wobei noch dazu kommt, die Lasten müssen umgespurt werden, weil Litauen noch die äh, russische glaube ich, Breitspur hat. Also man kann nicht mit dem gleichen Eisenbahnwagen von irgendwo in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder whatever bis nach Litauen durchfahren.
0: Tut, tut sich da was eigentlich, Thomas?
1: Also im, im Rahmen? Da, es, es gibt einen Plan, ja. Es gibt einen Plan äh, in, im, im Baltikum, äh, da äh, andere Dinge aufzubauen. Das dauert natürlich äh, ziemlich lange, da Eisenbahninfrastruktur zu verändern. Okay. Und der andere Punkt ist auch, und da wird es dann auch, auch politisch interessant, die, äh, dieses Bataillon sitzt zwar in Rukla, gute Strecke von der weißrussischen Grenze in dem Fall entfernt, die Hauptteile äh, der Übungen finden aber auf dem Truppenübungsplatz Paprade statt und der ist gerade mal knapp zehn Kilometer, stellenweise sogar nur fünf, von der weißrussischen Grenze entfernt. Also da geht äh, die internationale Truppe ziemlich nah ran an an diese Nahtstelle, mhm. die, die ja da mhm. ist. Also jetzt sagen mir alle... Wie heißt
2: die Nahtstelle? Bitte? Das wollte ich jetzt dann. Die, ich, die, ich warte die ganze Zeit, dass jemand mal diesen Begriff äh, nennt.
1: Bingo. Wie heißt? Kannst du auf deinem ja. Bingo-Zettel abhalten.
2: <lacht> genau, ja, dann sag doch mal.
1: <lacht> also Nahtstelle, wobei mir alle sagen... Weißrussland. Nee, ich soll ist, sagen, wie die heißt. Nee, äh, nee, nee, die Nahtstelle heißt du, das meinst du, das sage ich gleich. Also Weißrussland <lacht> gehört zu einem eigenständiges Land, aber unter militärischen Aspekten sehen wir Russland und Weißrussland, Belarus in als einen Komplex. So. Jetzt kommt das, was äh, Rika meinte und das ist nicht unbedingt die Nahtstelle, das ist nämlich der berühmte Suwalki Gap. Bingo.
2: Ja, aber der ist ja, der, ja, das ist die
1: Sollbruchstelle, nicht die Nahtstelle. Ja, Sollbruchstelle. Also ähm, muss man vielleicht kurz erklären. Äh, wiederum aus dem Kalten Krieg kennen alle den Fulda-Gap. Das war diese Lücke in den deutschen Mittelgebirgen, wo halt das Gelände so war, dass ein möglicher Angriff äh, des Warschauer Paktes durch diese äh, geografische Region erwartet wurde. Kenne ich gut, Deswegen. bin ich aufgewachsen. Ah ja. ja. Okay. Hast du abschreckend
0: gewirkt, Frank?
1: <lacht> Manche sagen so, so teil, sagen so. Er war Teil der Abschreckung wahrscheinlich. So, der Suwalki-Gap ist eigentlich genau andersrum. Der Suwalki-Gap ist nämlich eine knapp 90 Kilometer lange, ja man muss schon sagen, Lücke. Mhm. Äh, Polnisch-Litauische Grenze, also Grenze von zwei NATO-Staaten und auch EU-Staaten übrigens eine äh, 90 Kilometer breite Lücke zwischen der russischen äh, Exklave Kaliningrad auf der westlichen Seite und Weißrussland auf der östlichen Seite. Und der ganze Nachschub, die ganze Versorgung, die ganzen Truppenbewegungen bei einer NATO-Aktion im Baltikum müsste durch diese Lücke gehen. Genau. Deswegen schauen die NATO-Planer da mit einer gewissen Sorge drauf, weil das lässt sich relativ leicht abriegeln. Und natürlich ist auch die Stationierung oder diese rotierende Stationierung dieses NATO-Bataillons auch in Rukla ist auch ein Teil. Wir schauen auf den Sowaldgegeb.
0: Und um das nochmal machen, ähm, Thomas hat es gerade gesagt, es ist in der Nähe von Kaliningrad. Kaliningrad ist ein hochmilitarisiertes Gebiet der Russischen Föderation. Und die NATO-Versorgung, die Nachschubtruppen, könnten dort sehr leicht unter Beschuss genommen werden, sodass Nachschub nicht mehr möglich ist. Also, militärisch gesehen, müsste man zuerst das Problem Kaliningrad lösen, um durch den Suwalki-Gap sozusagen den Nachschub zu den Truppen äh, zu bringen. Das treibt die Planer in der NATO ziemlich um.
1: Ja, Kaliningrad ist ja nicht nur ein militärisches Problem für den Suwalki-Gap, sondern auch für die Ostsee, ja. was ja die Alternative wäre. Genau. Nachschub mit Schiffen über die Ostsee. Zu also
0: um Klartext zu reden, man müsste zuerst Kaliningrad militärisch komplett platt machen, damit man da gesichert die NATO-Truppen durchbringen
1: kann. Das so, kannst jetzt du haben mal wir versuchen, Bingo-Punkt -Bingo für anti-russische Propaganda verdient. Ach so, ja, ja. Also hier hört doch auch zu, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht>
3: ich will noch mal ähm, sozusagen die Flughöhe noch mal ein bisschen mehr erhöhen und auf den Punkt zurückkommen, den Carlo vorhin angebracht hat. Den halte ich nämlich für sehr wichtig.
0: Ich bin ja auch Professor. Und
3: im Grunde. Ja, von, man, manchmal merkt man es, manchmal weniger. Und zwar hattest du ja gesagt: im, ich, ich paraphrasiere, das heutige Russland ist nicht die Sowjetunion. Es ist auch gefährlich, glaube ich, vor diesem, vor diesem Hintergrund, da jetzt allzu äh, vorschnell irgendwelche Blaupausen aus dem Kalten Krieg. Äh, sozusagen zu übernehmen. Wir hatten ja im Kalten Krieg schon oft genug dieses Problem, dass man sich fragte, beispielsweise wie, sag mal, wie belastbar ist eigentlich das Commitment der USA, wie weit sind die USA zu gehen, um in Europa irgendwas zu verteidigen. Ich spitze zu, ja, wenn irgendwie weiß ich nicht, West-Berlin äh, eingenommen wird, ist, sind die USA bereit, eine Eskalation zu tolerieren, die dann irgendwann an einem Punkt endet, wo halt äh, sowjetische Atombomben auf Washington und New York fallen. Frank, ganz kurz, oh, ja? du spitzt ja.
0: nicht zu. Das war nee, genau das war faktisch die, so. Artenauer, das waren die Diskussionen. Diskussion. Hamburg ja, absolut, für New genau. York zu opfern. Ein absolut, New York für ja. Hamburg zu opfern.
3: Genau, so. also das heißt, die, die, die Diskussion hatten wir früher schon, allerdings musste man trotzdem sagen, die Lage war insofern eine andere, als dass man da ja auch wirklich so diese Realität zwischen zwei Ideologien hatte und man im Prinzip tatsächlich befürchtete in den zugespitztesten Varianten, dass eben die Rote Armee irgendwie Westdeutschland einnimmt und von da aus weiter bis zum Atlantik marschiert. So, das ist heute nicht der Fall. Wir leben ja in einem, in einem völlig anderen Verhältnis auch zu Russland. Ich würde behaupten, Russland hat auch andere Ziele. Und das heißt, man muss sich fragen, wenn wir jetzt von außen einwirken wollen auf dieses Gegenüber. Und das ist ja Sinn von Abschreckung. Abschreckung heißt, ich manipuliere das Verhalten meines Gegenüber. Sozusagen, was ist dann sozusagen das, was wir tun müssen, um das zu erreichen, was wir wollen? Und ich würde sagen, also ich glaube, diese Rückversicherungsthematik, die ist durch diese Stationierung im Baltikum. Auch so was man hört aus den Medien ähm, glaube ich gut abgedeckt. Also ich glaube, die Balten sind zufrieden mit dem, was die NATO da leistet. Die andere Frage aber ja aber ja, die andere Frage ja. ist sozusagen, die wir uns stellen müssen, wenn unser Ziel ist im Prinzip Krieg zu verhindern mit Russland oder, oder Russland davon abzuhalten, militärische Operationen durchzuführen. A Wie lange wollen wir das aufrechterhalten? Und B, was sind möglicherweise auch Gefahren, die dadurch äh, sozusagen wir zusätzlich erzeugen? Ja? Also man muss auch sehen, solche Dinge bergen auch immer die Gefahr, dass man hat, durch Missverständnisse, durch Intransparenz, durch irgendwelche Operationen auf beiden Seiten, dass wir plötzlich irgendwie eine Eskalation aus Versehen haben. Also auch das muss man sozusagen mit einkalkulieren. Das heißt, ich glaube, auf lange Sicht ist das natürlich, auch wenn das, glaube ich, jetzt der richtige Schritt ist, ähm, ja keine Lösung, mit Blick auf das sozusagen problematische Verhalten von Russland. Das heißt, wir müssen irgendwie äh, mittel- und langfristig auch noch andere Hebel finden, um äh, um da eben dafür zu sorgen, dass Russland da nicht mir, nichts dir, nicht in diesen ähm, ja, ehemaligen Sowjetstaaten äh, sein Unwesen treibt.
2: Also ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Bogen zu Russland geschlagen hast. Und zwar, wir werden auch im nächsten Jahr eine Folge haben, spezifisch zu Russland, ähnlich wie wir das mit China gemacht haben. Um eben nochmal genau darüber zu reden, was können die Russen eigentlich, was sind so die Gefahren. Deswegen haben wir das vielleicht heute ähm, so ein bisschen zurückgehalten. Weil diese ganze Anstrengung, über die wir hier reden, da geht es ja, wie wir gesagt haben, vor allen Dingen um eben Abschreckung. Von Russland. Und äh, Frank hat gute Punkte hier angebracht. Ich habe in der Vorbereitung von dieser Folge nochmal in die neue Umfrage der Körperstiftung äh, geguckt. Die hatten wir glaube ich schon mal erwähnt. Es geht um diesen sogenannten Berlin Pulse, die einmal im Jahr die deutschen fragen ja zu verschiedenen Themen der Sicherheitsverteidigungspolitik. Sehr interessant fand ich zum Beispiel, es gibt eine Frage nach der größten sicherheitspolitischen Herausforderung für Deutschland derzeit. Und äh, 2017 haben 8% der Deutschen gesagt, das sei Russland und Putin. 2018 waren es 10 und 2019 wurde die Frage nicht mal mehr gestellt, also Russland, weil es äh, wahrscheinlich nicht genug Leute gab, die das erwähnt waren. Viel eher werden solche Dinge erwähnt wie Klima, Konflikt im Nahen Osten, die Beziehung zu den USA, äh, Migration etc. Sprich, also in der deutschen Bevölkerung ist diese Idee, Russland als die große Gefahr, Absolut nicht angekommen.
1: Das deckt sich, übrigens, wenn ich das ganz kurz sagen darf, mit einer Umfrage, die die Bundeswehr gemacht hat, die gestern veröffentlicht
2: wurde. Ah ja, interessant. Ja, genau. Dann packen wir die beide mal in die Shownotes. Und in derselben Umfrage sagen auch 66 Prozent der Deutschen, dass Deutschland mehr mit Russland zusammenarbeiten sollte. Also nur, um das mal so ein bisschen einzuordnen, was eben ja Militärplaner auf der einen Seite denken und tun und zumindest in Deutschland politisch gedacht wird.
3: Ich will diese Umfrage gar nicht bewerten, ich will nur nochmal noch, mal noch klar, klarer rauspräparieren, was ich vorhin gesagt habe. Das ist natürlich historisch gesehen auch insofern plausibel, als das natürlich als Deutschland noch geteilt war und sozusagen die Rote Armee irgendwie dahinter Fulda stand irgendwo, äh, war, da war diese äh, Bedrohung natürlich auch viel greifbarer als heute. Und ich glaube auch heute, also ich lehne mich jetzt einfach mal, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Putin hat nicht vor, einen Krieg mit Westeuropa anzuzetteln Also Putins Boah. Idee ist jetzt nicht irgendwann treffen? demnächst... Mhm, sehr viel. In Deutschland, sehr viel. Ah, schon Echt? einiges... Nee, ja, absolut. Nicht. Das ist total unwahrscheinlich. Der will natürlich nicht irgendwie in Deutschland einmarschieren. Ich, aber es also ist dazu natürlich ich, ich, Sinn und Zweck der russischen Politik seit Jahren, da sozusagen im unmittelbaren Umfeld ähm, genau, Unruhe ja, zu richtig. stiften, den russischen so Einfluss richtig. zu mehren und sozusagen sich insgesamt halt auf der internationalen Bühne als ein Spoiler, äh, als jemand, der sozusagen Dinge aufhält, äh, äh, behindert, schwieriger macht für die anderen, der permanent sozusagen auch signalisiert, äh, ja, bei uns sozusagen gibt es so ein bisschen Korruption oder läuft alles so ein bisschen schief, bei euch doch genauso. Guckt euch doch euren Trump an und so. Und immer wieder auch sozusagen so, so zu tun, als ob Russland halt wie der Rest wäre und der Westen ist wie Russland. Und so und Ist es aber nicht. Und das sind eher die ge viel gefährlicheren Dinge, dass man eben äh, da, sozusagen diese Verzerrung der Wahrnehmung und diese ganzen Dinge, die Informationsoperationen auch, die, die, die Russland macht, auf die man ja, viel, auf. Eher ja, guckt, muss auf die viel eher gucken
0: müsste. Äh, und bevor man sich äh, jetzt äh, in die... Ho Nein, es geht, aber, aber Frank hat mir ja, wir ja, aber in die trotzdem Russ muss ich... Antworten.
1: Also, ja, ja, ich mach, mach, erst ich mach das. Du, Carlo, gut. dann sag ich was. Ähm,
0: auf die konkrete Frage, Frank: Wie lange können wir das durchhalten? Glaube ich, sind wir jetzt bereits in der Phase, wo man sieht, dass wir das nicht lange durchhalten werden, weil sich die Meinung in gewissen Hauptstädten über die Frage, was ist Russland und in welcher Beziehung steht Russland zu Europa, ja schon graduell zu ändern an.
3: Ich weiß gar nicht, welche, auf welche Hauptstädte du jetzt anspielst, Rieke. Könnte, könnte äh, keine,
0: <lacht> ah. 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 keine Ahnung, fängt mit P an. Portugal, glaube ich, heißt die. Also Berlin. Du siehst das... <lacht> Perli? Prom, prom auch also. nicht vergessen. Ähm, du siehst das in der Frage der Sanktionen. Hochumstritten, also bisher hält das alles noch. ja. Aber du hast jetzt sozusagen schon immer öfters Stimmen, die grundsätzlich in Frage stellen, welche Rolle eigentlich Russland spielt. Und von daher ist das anders als halt im Kalten Krieg, wo man wirklich annehmen konnte, ne? einmal Deutschland erobert, irgendwann mal Lissabon, wo sozusagen diese grundsätzliche Politik gegenüber Russland zunehmend in Frage gestellt wird. Also wir halten das, wenn die Russen sich klug verhalten, was sie bisher immer getan haben, halten wir das nicht lange durch. Zweiter Punkt, nein, natürlich. Ich gebe dir völlig recht, was die, was die Russen machen und was sie können, ist Chaosmacht zu sein. Konventionell sind die Russen der NATO hoffnungslos unterlegen. Das ist anders, als es früher im Kalten Krieg war. Das heißt, schon allein aus den Gründen werden die sich nicht auf einen Krieg gegen die NATO einlassen. Sondern sie destabilisieren, sie provozieren und sie sozusagen äh, sind darauf aus, die Risse in der Gesellschaft und in der Politik immer tiefer zu treiben. Also von daher eine, eine ganz andere russische Bedrohung, als wir sie genau, früher haben. damit
3: wollen wir jetzt sozusagen nicht in Abrede stellen, dass es nicht äh, wichtig ist und richtig und dass das auch getan werden muss, äh, sozusagen diesen Tripwire genau. dann zu legen und auch diese Signale zu senden und so. Also nicht, dass das irgendjemand in den falschen Hals kriegt. Aber die Sachlage ist eben leider komplizierter. Es ist halt nicht so, äh, wir machen wieder Abschreckung wie im Kalten Krieg, tippitoppi, dann ist der Drops gelutscht. Sondern wir müssen zusätzlich uns kluge Gedanken machen, wie man auch noch über andere äh, sozusagen Ansatzpunkte äh, dieses Problem äh, angehen kann, so schwer das manchmal fällt.
1: Ich muss jetzt äh, das Stichwort Informationsoperation viel schon. Da, ich muss auch was dazu sagen, weil im Baltikum äh, oder jetzt speziell in Litauen in den vergangenen Tagen, da hat man natürlich von den Litauern eine ganz andere Bedrohungswahrnehmung wahrgenommen, die also sagen, wir waren lange genug ja unter dem Joch der Sowjetunion sozusagen und wir fühlen uns von Russland, von diesem Russland auch massiv bedroht, anders als die Westeuropäer, anders als die Deutschen, erst recht anders als die Franzosen oder Spanier und ähm, die Litauer sagen ja, und da gibt es ja auch Anzeichen für, dass die Russen auf dem äh, Level Informationsoperationen permanent versuchen Einfluss zu nehmen, auch immer versuchen, diese NATO-Truppen als Besatzer darzustellen. Da gibt es dann das jüngste Beispiel, das haben die mir dann da gezeigt. Da gab es eine Fotomontage, angeblich ein deutscher Panzer fährt über jüdische Gräber in Litauen. Und äh, also so eine richtig schräge Nummer. Und wie das gespielt wurde, war interessant. Das wurde nämlich nicht auf den üblichen Medien- oder Social-Media-Kanälen ausgespielt, sondern das wurde auf der Petitionswebseite change.org publiziert. So nach dem Motto, zeichnet eine Petition, dass diese deutschen Besatzer nicht mehr mit ihren Panzern über jüdische Friedhöfe fahren. Das hat zunächst keiner gemerkt, dann sprangen aber jüdische Medien in den USA drauf an, und nahm das mehr oder weniger für bare Münze. Und die Bundeswehr selber hat es erst gemerkt, als die ersten Anfragen jüdischer Medien bei ihnen aufpoppten. Und, und die Litauer, die Bundeswehr haben dann ziemlich ackern müssen, um diesen diese Fake News aus der Welt zu schaffen.
3: Ja, das war so das, was ich meinte. Also ja. ähm, Propag Propaganda gab es schon immer, ja. aber wir haben definitiv zurzeit ähm, ein größeres ja. Problem da. Und, und, und
1: der Spruch ist jetzt, jeder Kommandeur hat seine Info-Ops-Herausforderung. Weil in jedem hm. neuen Kontingent gibt es immer wieder lustige Sachen. Da gab es dann so Geschichten, deutsche Soldaten haben nach der Disco im Nachbarort litauische Mädchen vergewaltigt. Und äh, deutsche Soldaten malen Hakenkreuze auf jüdische Gräber und äh, Grabsteine und all solche Dinge. Also das, da läuft was. Also äh, die Litauer sagen oder sehen das so, es läuft eigentlich schon eine niedrigschwellige, mhm. aber es läuft eine hybride Kriegführung gegen uns.
0: Und, und wie geht das bei der, also sozusagen wie reüssiert das bei der litauischen
1: Bevölkerung? Die, die litauische Bevölkerung, also äh, die Litauer selber haben... Extra-Spezialisten in ihrer Regierung, in den Ministerien, die das sofort monitoren und auch sofort reagieren. Und äh, der Eindruck ist schon, die litauische Bevölkerung sagt, ist gut, dass die NATO hier ist.
0: Okay, gut.
3: Ich sage vielleicht noch als Schlusswort, ähm, wenn man in die Forschungsliteratur reinguckt zum Thema konventionelle Abschreckung, also wohlgemerkt konventionell, jetzt nicht die gesamte Nukleardiskussion, dann ist es alles andere überzeug als überzeugend ähm, das Ergebnis, was man daraus lesen kann, dass das immer das gewünschte Ergebnis tatsächlich bringt. Ja. Und man hat ohnehin schon oft dieses Problem, wenn man mit militärischen Mitteln dem Gegenüber irgendetwas signalisieren will, dass man Gefahr läuft, sich selber auf einem Schachbrett zu wähnen und halt Zug um Zug zu machen, der Gegenüber aber denkt, dass Dame gespielt wird und sozusagen völlig falsch versteht, was da auf dem Spielbett eigentlich passiert. Und jetzt haben wir zusätzlich noch das Problem, nicht nur, dass die zwei unterschiedliche Brettspiele spielen, sondern dass wir mehrere eben unten drunter und oben drüber haben, wo auch noch gespielt wird. Nämlich mit den ganzen Informationsoperationen, Cyber und so weiter und so fort. Also es ist alles andere als kompliziert und ähm, <lacht> Doch, es ist alles andere als es ist, es, ist, es, ist, es ist alles andere als einfach, sondern äh, sehr viel komplizierter und wir haben, glaube ich, nur die Oberfläche gekratzt von dem. Oha.
1: So, beenden wir mal das Abschreckende in dieser Weihnachtsfolge. Jetzt holen wir die Glaskugeln raus. Jeder stellt mal seine Glaskugel auf den Tisch. Glumentum, wir stehen nicht nur vor einem neuen Jahr, wir stehen auch vor einem neuen Jahrzehnt. Was erwartet uns da sicherheitspolitisch? Weltfrieden. <lacht> Weltfrieden, Horrorvorstellung Horrorvorstellung Ja, für dich, weil du dann arbeitslos bist, Carlo Aber äh,
0: können, Bei Weltfrieden können wir den Podcast dicht machen, Thomas ne? Denk mal logisch
1: ich finde, das ist ein hinzunehmender Kollateralschaden. Würde ich jetzt
2: dann auch sagen.
0: Also ich,
3: wir machen halt was anderes. Ich, Stichwort das eingetrocknete Stempelkissen. Ich habe euch das neulich schon erzählt. Einen schönen <lacht> einen schönen Bürokratie-Podcast, wo wir uns über Vorlagen unterhalten und Anträge und
1: Zuständigkeiten. Ja, den möchten wir gerne ja. mal hören. Kannst du uns das mal bitte vorspielen?
3: <lacht> ist uh, noch in der Produktion.
1: Wer fängt denn an? Also. Rieke fängt an. Die Rieke ist, schon hat durchrum. so positive Aussichten, Rieke fängt an.
2: Ja, nee, sorry. Also so positiv, also richtig positiv werden die nicht. Also zu 2020 spezifisch, ähm, muss ich sagen, da habe ich nur eine... Wenig aus dem Fenster lehnende Vorhersage und das ist am 31. Januar 2020 tritt Großbritannien aus der EU aus. Glaubst auch
3: nur du, und was, ist das jetzt
2: positiv <lacht> oder negativ? Und was das für die europäische Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten und insbesondere eben für diese ganzen EU-Initiativen, die wir ja immer mal wieder diskutiert haben, bedeutet, das äh, sehen wir tatsächlich auch erst, wenn sich so ein bisschen wenn ein bisschen klarer wird, wie genau Großbritannien eigentlich austritt und äh, wir haben schon diskutiert, dass wir dann, wenn wir eine gewisse Klarheit haben zu dem Thema, auch mal eine Folge machen und spezifisch uns damit auseinandersetzen. Insofern würde ich es damit...
1: Gegenthese, es wird sich nicht doll auswirken auf die
2: Sicherheitspolitik. Ja, kann sein.
1: Ja, nur, nur als ein Beispiel. Ich will es nur mal kurz erwähnen. Gehen wir davon aus, sie gehen aus der EU raus und sind dann bei vielen EU- oder bei allen EU-Projekten nicht mehr drin. Versuchen sie in der NATO und bilateral sich da viel stärker einzubringen. Zum Beispiel ist jetzt schon geplant, dass im kommenden Jahr, da sind wir wieder beim Baltikum, dieses sogenannte Baltic Air Policing, diese Luftraumüberwachung über dem Baltikum, die immer von anderen NATO-Ländern gestellt wird, dass die im kommenden Herbst die Royal Air Force und die deutsche Luftwaffe gemeinsam machen werden.
0: Ja, but that's NATO. Ja,
1: sag ich Was doch. Was ist mit der EU? Sie versuchen, NATO zu verstärken, weil... Ach so, EU ja, teile so Ja, teile absolut. NATO wird wichtiger
0: werden, wenn... Ey, meine
2: Glaskugel. <lacht> also.
1: Okay, weiter. <lacht>
2: Wenn wir jetzt uns mal das nächste Jahrzehnt angucken, ich dachte, ich wollte ursprünglich was machen zu eben genau europäischen Sicherheit, so ein bisschen noch Vorhersage machen. Mir ist aber aufgefallen, dass das extrem schwierig ist auf einen Zeitraum von zehn Jahren. Und zwar wollte ich erst so ein bisschen extrapolieren von dem, was wir heute haben. Also wir haben ja jetzt zunehmend die Bereitschaft, mehr in europäische Verteidigung zu investieren, also sowohl auf der EU-Ebene als eben auch ähm, bei den Nationalstaaten. Aber die Frage, was das für die nächsten zehn Jahre bedeutet, hängt von zwei, die ich finde, relativ unvorhersehbaren oder unvorhersagbaren Dingen ab. Und zum einen geht es viel um politischen Willen. Und der hängt leider sehr viel davon ab, wer ist an der Macht. Ist es eben ein Macron oder eine Marine Le Pen in Frankreich? Wen haben wir da in Deutschland oh, in der
1: Koalition? Was hast du gesagt? Wer?
2: Ja, das ist absolut möglich.
1: Ach du schon. <lacht>
2: Also wir haben hier eine Frage des politischen Willens, der, der recht schwer vorhersehbar ist. Und, und das fand ich interessant, weil ich habe mal so über die letzten drei Dekaden zurückgedacht, wie richtig meine Voraussagen denn gewesen wären. Da warst du doch noch gar nicht geboren. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Wenn ich als Baby... Lüge die Leute hier nicht an, Rieke. Ja, was
0: hat Baby Rieke also.
3: gesagt?
2: Wenn, wenn Baby Rieke 1990 gesagt hätte, wo geht die Reise hin, 2000 und dann eben 2010, muss ich sagen, hätte ich oft doch relativ falsch gelegen und zwar, weil ähm, europäische Verteidigungsfähigkeiten sehr stark beeinflusst wurden von so unvorhersehbaren Ereignissen wie naja, 9-11 und vor allen Dingen die Afghanistan-Einsätze, die ja großen Einfluss hatten auf europäische tatsächliche Fähigkeiten. Die Annexion der Krim durch Russland, das sind alles so Dinge, die natürlich stark beeinflusst haben, was getan wurde und die Bereitschaft, die in Europa da war, mehr zu investieren. Insofern habe ich einen ganz anderen Glaskugelvoraussage. du fängst jetzt ich fang an. Wir jetzt erst an.
0: Zehn <lacht> Minuten Vorrede.
2: Das ist, das ist Kugel,
3: jetzt. die
0: Glaskugel, in die ich gucke. So,
3: okay, jetzt. Ich habe die andere schon mal vorbereitet.
2: Naja, ich fand, ich fand das eine interessante ähm, Überlegung, weil es eben zeigt, wie schwierig in gewissen Bereichen Vorhersagen sind, weil sie eben nicht rein auf Fähigkeiten oder eben so vorhersagbaren Sachen aufbauen, sondern eben viel auf auf Dinge, die so nicht vorhersagbar sind. Ja,
3: nicht auf verlängerbaren Trendlinien, sondern Events, 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 die halt gerade eben nicht äh, irgendwie in diesem Möglichkeitsraum sich vorher
2: ankündigen. Verlängerbare Trendlinien, meine Güte, du, deswegen bist du äh, quasi Professor. So, äh, viel kürzer, Glaskugel. Für die, nächsten Meine für die nächsten zehn
1: <lacht> 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 Könnt ihr jetzt Rika ausreden lassen. Bitte.
2: Danke. Meine Vorhersage für die nächsten zehn Jahre geht in eine andere Richtung. Und zwar glaube ich, dass wir in der westlichen Welt, inklusive in Deutschland, ähm, die Entwicklung sehen werden, dass wir Ekoterrorismus ähm, haben werden. Und zwar glaube ich, dass wir in der ganzen Diskussion zum Klimawandel eine Radikalisierung in gewissen Bereichen oder durch gewisse Gruppen sehen werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Sabotageakte, ähm, ne, kann man sich ja vorstellen, sagen wir mal, Kohlekraftwerken, ich kann mir auch eine stärkere Eskalation vorstellen in Richtung richtigen Terrorismus. Ich erwähne das vor allen Dingen deswegen, weil wir haben ja jetzt inzwischen relativ viel äh, Erfahrung mit eben mit äh, Terrorismusbekämpfung etc. Aber Ekoterrorismus wäre meiner Meinung nach eine ganz neue Herausforderung, weil der eine ganz andere Mögliche Verankerung und Unterstützung in der breiteren Bevölkerung hätte. Also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, islamistischer Terrorismus ist natürlich in den westlichen Welten, man hat ein gewisses. Kontingent an Leute, die das vielleicht irgendwie unterstützen und gut finden, aber man hat vor allen Dingen Leute, die natürlich überhaupt nichts mit anfangen können mit der ganzen dahinterstehenden Ideologie. Das sehe ich bei bei der Ekoterrorismus-Situation anders und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für die Terrorismusbekämpfung äh, nochmal eine ganz andere Herausforderung wird und deswegen, das ist so was, wo ich mein mein Auge drauf halte. Mal sehen. 20.30 ähm Sprechen wir uns wieder.
3: Das ist interessant. Das ist, das ist super originell. Also ich habe dich auch nicht unterbrochen, äh, ja. um dich zu unterbrechen, sondern nur, um dir mit Werbe recht zu geben. Ähm, es ist sehr schwierig. Also äh, gerade so die Vorstellung, dass man da Vorhersagen treffen könnte, so im Sinne von dann und dann wird das eintreten und danach wird sich das entwickeln. Also wenn wir da jemals drin gut waren, und das kann man bezweifeln, weil dann wäre, glaube ich, mein Auto atombetrieben und ich würde irgendwie mit dem Jetpack in, in die Arbeit fliegen, ist aber nicht. Ja, Wir waren schon immer schlecht, was das angeht. Und ich glaube, so ein paar Dinge, auch so gerade die Trumps dieser Welt und so, haben das zusätzlich noch schwierig gemacht, also insofern. Aber diese Ökoterrorismuskiste ist extrem interessant. Zeigt aber, glaube ich, das, was du meintest, zeigt eher auf, wie schlecht und problematisch der Terrorismusbegriff ist. Weißt du, was ich meine? Also also ich meine.
2: Naja, aber wenn wir jetzt tatsächlich, sagen wir mal, echte terroristische Angr Angriffe. Ja, machen wir also ein Beispiel. Quasi öko ja, ökologisch motiviert gibt es radikalisierte Gruppen, die, weiß ich nicht, die Betreiber von äh, Kohlekraftwerken umbringen. So RAF-mäßig, okay. mhm, ähm, weil, das ich meine, das wäre ja klar Terrorismus, hätte aber, würde eben aufbauen auf eine Ideologie die ich mir vorstellen könnte, mhm. durchaus eben Unterstützung finden könnte, weil natürlich aus sehr guten Grund sehr viele Leute, ich inklusive, sich große Sorgen über Klimawandel Absolut.
3: machen. Absolut, aber vielleicht nur eine eine kurze Erwähnung, dieses Problem ist natürlich insbesondere im Ökoterrorismusbereich, den, ja, also den gibt es ja schon seit Jahrzehnten, das hast ja. du dir jetzt nicht ausgedacht, du sagst halt nur, das könnte eine völlig neue Virulenz bekommen. Richtig. Das Problem ist, dass der Terrorismusbegriff da schon sehr weitgehend ausgehöhlt ist, auch in diesem Bereich, so wie vielen in, in vielen anderen Bereichen auch und halt ähm, es gibt Länder, wo es im Prinzip schon Ökoterrorismus ist, wenn du halt in irgendeine Hühnerfarm reingehst, wo halt die Hühner unter schrecklichsten Bedingungen dahin vegetieren und halt zu billig Fleisch verarbeitet werden und da irgendwie geheim Filmaufnahmen machst, um damit halt irgendwie sozusagen diese Missstände anzuprangern. Ja? ja. Und da würden wir uns jetzt, glaube ich, da wären wir für uns jetzt eigentlich sagen, also bei aller Liebe, aber Terrorismus ist das nun wirklich nicht. Ja? Und deswegen, das meine ich sozusagen mit der Schwierigkeit auch ja. dieses Begriffes da. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwie Kohlekraftwerksbetreiber umgebracht werden, aber ja, wo liegt da die Linie so zwischen äh, zivilem Ungehorsam, äh, einfach nur Straftaten ja. oder eben dann sowas, was wir Terrorismus nennen würden?
1: Also was Frank sagt, da müssen wir aufpassen, wir hatten ja diese Geschichten in Berlin mit Blockaden durch Extinction Rebellion. Ja.
2: In London auch. Die also,
1: also die London, Berlin, andere Städte weitgehend lahmgelegt haben, wo dann durchaus schon Leute um die Ecke kamen und sagten, das ist Ökoterrorismus. Ach komm
3: Leute, macht euch doch nicht lächerlich. Ja,
1: aber doch, doch. Das meinte ich doch, nicht so. Das das
0: Nein, was, was Rieke meint natürlich ist die ganz klare Form, also Terrorismus im Sinne von ja. Schrecken ja. ja, ja, schon klar. Schrecken vorbei. Das heißt... Na, was sie gesagt hat, Leute umlappen oder sozusagen ja. Ding, Dinge in, in die Luft sprengen und Literatur dann Menschen... Ja, was man in der Literatur ja, ja findet, zu sagen ähm, selbst ökologische Sünden begehen, um andere darauf aufmerksam mhm. zu machen, was das bedeutet. Ja. Also Wasservergiftung und solche ganzen ja. Geschichten. Ja. Das ist ja das ganze Repertoire. Das hat nichts mit Hühnerfarmen oder sozusagen. Ja, ich äh, sag's keine nur.
3: Besetzung die des Terrorismus. Da hat du. Frank
1: schon recht auf die Trendschärfe. Ja, ja klar. Schon achten.
3: Der kluge politische Umgang damit ist natürlich nicht, die Terrorismusgesetze zu verschärfen, sondern endlich bescheide Klimapolitik zu machen. Das nur
1: nebenbei. <lacht> ja. Also, was wird passieren? Was wird passieren? Genau, genau. das Gegenteil wird passieren, Frank. Aber gut. So, wer hat die nächste Glaskugel?
3: Frank, Glaskugel. Okay, es wird jetzt vermutlich niemand überraschen, dass ich eher so in Richtung äh, Rüstungskontrolle gehe. Aber mein Gott, es muss auch gemacht werden. Also, eine Sache, die ich fast äh, voraussagen würde, wäre das Ende des Open Skies Vertrag das geistert ja jetzt schon durch die Medien. Nein. Ich glaube, die meisten haben das so mitbekommen. Der Open-Skies-Vertrag ist der Vertrag über den offenen Himmel. Der betrifft nicht nur die USA und Russland, sondern auch eine Reihe anderer Länder, unter anderem Deutschland. Und der ähm, erlaubt ist, dass mit bestimmten Flugzeugen, äh, das ist alles zertifiziert, und bestimmten Kamerainstrumenten Überflüge gemacht werden dürfen, äh, über dem jeweiligen Territorium, um eben Filmaufnahmen zu machen und zum Beispiel dann eben Dinge zu überprüfen. Das hatte eine besondere Bedeutung, als wir noch einen Vertrag hatten über Konvention, Streitkräfte in Europa, der leider ähm, wie soll man das sagen der ist zombifiziert was ist der, ist der, ist der beendet, ist der tot äh Nee, der ist, Stillgelegt, ist sozusagen,
0: also von, von westlicher Seite ist er nicht ratifiziert und die russische Duma hat die Ratifizierung vor, keine Ahnung, drei oder vier Jahren Also Jahre Fakt
3: zurückgenommen. ist, er ist nicht in Kraft. Der, der genau, Also es gab mal diesen schönen Vertrag, der eine super Idee war, wo es darum ging, genau solche Dinge, wie die wir jetzt besprochen haben mit dem Baltikum, dass man sagt, irgendwo werden Truppen massiert, das versetzt den anderen in Unruhe, dann ist nicht transparent, was da wirklich geschieht, dann könnten Missverständnisse passieren, dann können irgendwelche Eskalationen stattfinden. Der KSE-Vertrag hat vorgesehen, genau diese Dinge zu verhindern, indem man eben sagt, wir machen bestimmte Regeln, dass eben zum Beispiel an der Grenze nicht irgendwelche Truppen äh, massiert werden dürfen. Und damit wir auch wissen, dass wir das äh, wechselseitig tatsächlich einhalten, fliegen wir ab und an mit dem Flugzeug drüber, machen ein paar schöne Fotos. So, das ist Open Skies. Die Russen, muss man ganz klar sagen, ähnlich wie bei INF, ähm, treiben da so ein bisschen ihren Schabernack, also haben bestimmte Gebiete äh, sozusagen als nicht überfliegbar erklärt unter anderem die Enklave Kaliningrad, über die wir gerade gesprochen haben, wo ja auch Nuklearraketen und so weiter stationiert sind. Und in den USA stößt es einigen schon seit geraumer Zeit. Die Diskussion köchelt im Prinzip schon mindestens seit 2014 ungefähr äh, sauer auf. Und jetzt hat man auch seinerseits zum Beispiel Alaska für nicht, äh, sozusagen, äh, für, für äh, Russland gesperrt erklärt. Und ähm, man darf vermuten, ich würde jetzt einfach mal Stichwort Voraussage, äh, dass vielleicht Trump, wenn er dann nicht impeached ist, ich glaube nicht, dass er aus dem Amt entfernt wird, sondern dass er im Amt bleibt und wenn er dann anfängt Wahlkampf zu machen mit Blick auf November 2020 und er da weiterhin ein bisschen so den starken Mann markieren will und außerdem ja eh, sagen wir mal, ein, ich sag's sehr vorsichtig, sehr seltsames Verhältnis zu Putin besteht, er dann eben diesen Open Skies Vertrag ebenfalls aufkündigt, so wie er auch alles andere aufgekündigt hat, angefangen vom Pariser Klimaabkommen über JCPOA. What?
0: What's your bet on uh, new start?
3: Ja, da komme ich zum Ende hin, genau. Also ähm, Open Skies insbesondere auch für so Länder wie Deutschland wichtig, weil zum Beispiel eben man kann, wenn die USA jetzt beispielsweise geheime aufnahmen hat, haben, die sie mit satelliten gemacht haben, die inzwischen eine höhere auflösung bieten. Also man braucht dieses instrument nicht unbedingt. Das ist eher ein politisches als ein geheimdienstliches instrument, dieser open skies vertrag. Ja, ich meine, so also die USA haben satelliten, die natürlich höhere auflösungen machen als diese 30 cm, glaube ich, sind es, die bei open skies erlaubt sind oder, oder 50. Mal davon abgesehen, dass Trump solche Sachen dann twittert, ne? das habt ihr auch hoffentlich alle nicht vergessen, dass Trump halt einfach ein geheimes Satellitenfoto <lacht> einfach von der Anlage im Iran getwittert hat einfach. Wenn Obama das gemacht hätte, wäre die Fox-News-Polizei gekommen ins Weiße Haus. Jedenfalls äh, mal davon abgesehen, in der normalen Welt ist es praktisch, solche Verf Daten zu verfügbar zu haben, die Open Skies liefert, weil man sie dann mit Verbündeten ohne Probleme teilen kann, ohne dass die mitschneiden wie gut zum Beispiel die eigenen Satelliten auflösen. ja, Und auch für Deutschland ist sowas praktisch, weil man dann eben bestimmte zum Beispiel Fähigkeitslücken darüber ausgleichen kann. Also äh, Open Skies
1: ist... Die Bundeswehr hat sogar kriegt sogar ein eigenes neues Flugzeug.
3: Ja, ja, jetzt kurz bevor der Vertrag dann quasi baden geht, kriegen wir noch ein neues Flugzeug, super. <lacht> äh, kann man dann vielleicht irgendwie Minister damit fliegen, die haben ja öfter ein Problem
1: irgendwie... Nee, das ist ja eine andere <lacht> Innenstadt. <Osten. lacht>
3: ja. Also gut, Open Skies ist meine Voraussage, wird vermutlich ins Gras beißen Anfang äh, 2020 und dann haben wir im Herbst die äh, sogenannte Review Conference, für den Non-Proliferation Treaty, also die Überprüfungskonferenz für das nukleare Nichtverbreitungsregime.
1: Für den Atomsperrvertrag, sagt der normale
3: Mensch. Ja, ich finde Atomsperrvertrag ein total absurdes Wort. Das sagen nur Leute irgendwie 50 ja, aber plus. Super. Aber es passt. Ja, ja okay, meinetwegen. Ja. Der ist auch in sehr problematischem Fahrwasser, also da haben wir natürlich, ich habe es gerade schon angesprochen, einmal den ganzen Streit um die Sachlage im Iran, ja, die Joint äh, Comprehensive Program of Action ist ja seitens der USA aufgekündigt äh, und die Europäer alleine werden wohl das Ding auch nicht am Laufen halten können und der Iran rückt auch schon schrittweise von diesem Abkommen ab, das heißt, ich plakatiere jetzt mal und sage, der Iran kommt wieder näher an die Bombe. Plus äh, die Nordkoreaner bauen kräftig sozusagen alle möglichen äh, Raketen. Ja, haben wir auch mit Fabian Hinz schön drüber gesprochen neulich. Also auch da mit Blick auf dieses, das globale Gefüge sind wir äh, in sehr äh, schwierigen Fahrwasser. Ich glaube, man hat sich nicht mal irgendwie, man hat sich irgendwie auf eine Agenda verständigen können, aber nicht so richtig äh, auf, auf ein Programm, was man denn dann machen will bei dieser Überprüfungskonferenz. Also, auch hier sehe ich sozusagen eher keine positiven Entwicklungen, und dann haben wir, Carlo, du hast es angesprochen, Anfang 2021 das Auslaufen des New Start-Vertrags, der ähm, ja der zentrale Rüstungskontrollvertrag ist für Nuklearwaffen der, äh, zwischen Russland und den USA. Und da sage ich mal ganz einfach: Wenn man da nicht bald aus den Pötten kommt, zum Verhandeln eines Nachfolgevertrags geht das Ding auch baden. Also
1: mit anderen Worten, wir haben bald, wir haben bald gar keine Verträge mehr, gar keine rüstung Ja, also
3: wenn es so weitergeht, mehr. haben wir bald gar keine mehr, keine multilateralen, keine bilateralen und kein gar nichts. Die Russen
0: machen doch gerade Avancen mit Blick auf New Start, aber von den Amerikanern hört man absolut. Wenig, die. Also
3: also ich, ich, okay. ich muss sagen, ich war äh, tatsächlich überrascht, aber ähm, das ist mehrfach auch äh, von mehreren Quellen bestätigt worden und Lavrov hat es dann auch nochmal gesagt. Russland in Form von Wladimir Putin hat gesagt, wir sind bereit jetzt sofort New Start ohne irgendwelche Bedingungen zu verlängern, wenn die USA mitmachen. Und ich meine, ja, äh, die Russen treiben da eine Menge äh, Aufrüstung mit allen möglichen verrückten Waffensystemen und so, haben wir auch schon drüber gesprochen, da gibt es bestimmte Dinge, da müsste man sozusagen rangehen und natürlich muss man auch was machen mit Blick auf China und so. Aber dieses Angebot nicht anzunehmen, wäre schon wirklich wahnsinnig behämmert. Und es sieht fast so aus, als ob die US-Administration in diese Richtung geht.
1: Wir bleiben bei wahnsinnig behämmert. Ähm Moment, ganz kurz <lacht> Die Überleitung war so ich, schön, Thomas. Äh, die war so schön, die Überleitung, die, die kannst du gleich nochmal machen, aber ich wollte von Frank nochmal wissen, du hast doch auch eine Killerdrohnenglaskugel. Ja. Also autonome Killerdrohnenglaskugel. Kannst du mal ganz kurz sagen, das geht ja auch in den, da gibt es ja auch nur Ansätze oder Versuche für einen Abrüstungsvertrag oder einen Kontrollvertrag, gonna, die aber überhaupt nicht weiterkommen.
3: Ja, also der 2020 und 2021 ähm, hat man sich bei den Vereinten Nationen darauf verständigt äh, über das Operational and Normative Framework, also das normative und operationelle Rah den o normativen operationellen Rahmen zu diskutieren, den man eben anwenden will zukünftig mit Blick auf Autonomie in Waffensystemen. Und das sage ich alles extra so fluffig und und äh, Unverbindlich und unklar, weil es alles genauso ist. Also wenn wir irgendwie 2021 uns irgendwie kurz vor Weihnachten wieder zusammensetzen und da dann die Überprüfungskonferenz äh, in Genf war bei der CCW, wo diese Sache verhandelt wird. Und ich dann sagen kann, Wahnsinn, ein Durchbruch ist gelungen, wir haben irgendwas Handfestes und da ist eine Regulierung in der Welt, dann fressen Besen. Also da würde ich wirklich sozusagen eine absolute Voraussage treffen, in zwei Jahren, nagelt mich drauf fest, in zwei Jahren werden wir auch da nichts auch nur halbwegs Verbindliches oder Greifbares haben. Insofern, die bestehenden äh, Verträge erodieren. Und werden ohne Not zum Teil äh, baden gehen lassen. Und da, wo wir neue Sachen bräuchten, betrifft ja nicht nur Autonomie, sondern auch Weltraum, auch Cyber und so weiter, kriegen wir nichts Neues.
2: Und das war Frank Dr. Doom Sauer.
3: Korrekt. Das war übrigens das Positivszenario. Im Negativszenario sind wir in sechs Monaten alle tot.
1: <lacht> <lacht> okay, äh, behämmert geht's weiter. <lacht> Mit Carlo. Ja, behämmert geht's weiter. Ich bleib auch relativ kurz. Ähm
0: und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so so große Rocket Science, die ich betreibe, ähm, unabhängig, nein, nicht unabhängig. Sollte Donald Trump, äh, und das würde ich nicht ausschließen wie so viele, die Wahlen wieder gewinnen, wird ein Prozess massiv in Gang setzen, der die Tektonik der transatlantischen Beziehungen und der globalen Politik nachhaltig verändert. So. Trump wird sozusagen befreit von den Fesseln einer möglichen Wiederwahl, nicht den Ronald Reagan-Weg gehen, also ne, Reagan, Hardliner gestartet, zweite Amtszeit Friedenspräsident. INF-Vertrag gemacht ähm, zum Beispiel. Genau, sondern er wird den Weg gehen, konsequent äh, die Weltordnung, so wie sie seit 60 Jahren existierte, äh, kaputt zu hauen oder die Amerikaner daraus zurückzuziehen. Das wird letzten Endes aber zur Folge haben, dass sich Europa über diese Frage, wie man sich zu den USA aufstellt, zerlegen wird zwischen den Staaten, die sozusagen weiterhin in den USA den einzigen Garanten für ihre Sicherheit sehen und denen, ich sag jetzt mal so, wie die Bundesrepublik Deutschland, wie die Franzosen, möglicherweise die Italiener und die Spanier, die äh, glauben, dass auf die USA Merkels Bierzeltrede kein Verlass mehr ist und dass man sich neu aufstellen müsste. Was wiederum auch zur Folge haben wird, dass wir unser Verhältnis zu Russland neu regeln werden. Also all das, was wir jetzt gerade am Schluss der ganzen Abschreckungsdiskussion besprochen haben, ich sage nicht, dass das mögliche Opfer dieser Neuregelung die Ukraine sein wird, aber es geht schon ziemlich nah dran. Also Erweiterungsprozesse werden aufgehalten. Ich glaube sozusagen, wir werden in einen Diskussionsprozess in der EU sehen. Macron hat ja den Vorschlag gemacht und die Deutschen, glaube ich, sind äh, damit mit draufgesprungen, dass man nochmal so eine Art Reflexionsprozess hat innerhalb der EU im Rahmen einer großen Konferenz, dass wir schon mehr und mehr in, in Richtung Kerneuropa, Kerneuropa der Verteidigung gehen werden und Kerneuropa in der Weltpolitik. Entscheidende Frage für mich ist und die kann ich jetzt sozusagen äh, nicht so richtig beantworten, äh, ist Europa willens China aus der 5G Sache rauszuschmeißen. Dann wäre das nämlich der Auftakt sozusagen für eine europäische Schaukelstuhlpolitik zwischen China und den USA. Huawei oder aber ähm, Huawei. oder aber sozusagen wird werden einige europäische Staaten äh, China mit 5G in ihre Netze reinlassen? Dann könnte das der Auftakt sein wiederum, ne, das wird einen Riss durch Europa führen, ähm, dann könnte das der Auftakt sein, einer ein, einer langsamen Annäherung Europas oder Teile von Europas an die chinesische Föderation, um das Übergewicht der Vereinigten Staaten in der internationalen Politik auszubalancieren. Also eine Tendenz, die wir auch schon seit einigen Jahren sehen. Kurzum, ähm, nichts wird so bleiben, wie es ist, aber nichts wird besser werden in den nächsten fünf <lacht> bis sechs Jahren. Ja. Heißt das schön, jetzt zu weinen? Ah, Lass mich noch ein Wort hinzufügen. Und sollte es ein demokratischer Präsident werden oder Präsidentin werden, dann wird das Gehänge und das Gewürge, das wir in den letzten Jahren erlebt haben, einfach weitergehen. Es wird auch nichts besser werden. Punkt.
3: Es wird weniger hässlich äh, sein, als äh, sozusagen die Fratze, die Trump der ganzen äh, Schose gibt. Genau. Aber ich denke auch, die Großen sind wir wieder bei den... Man
0: wird die Institutionen zusammenhalten, aber sozusagen die Substanz wird auch äh, ja. sehr dünn sein in diesen Institutionen. Also
3: Stichwort, äh, große Trendlinien verlängern und so. Vielleicht machen wir diesen Fehler gerade wieder. Aber ich würde auch tendenziell eher sehen, dass die, die Nachkriegsordnung neigt sich äh, dem Ende zu, wenn sie genau. nicht schon sozusagen ja. eigentlich vorbei ist
0: genau. und wir es bloß noch nicht so ganz geschnackelt haben. Die Frage zwischen Trump und einem demokratischen Nachfolger oder einer Nachfolgerin ist, in welcher Geschwindigkeit wird sie sich dann auflösen? Hm. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Unterschied. Mit Trump sehr schnell, mit einem Demokraten oder Demokratin wird es schleichend weitergehen. Rike sieht so besorgt aus. Was los? Alles okay bei
2: dir? <lacht> ja, Cut, da kann man ja nur besorgt sein.
1: Dann habe ich jetzt noch meine kleine Glaskugel und äh, die äh, ach so positiven Trendlinien äh, von Carlo muss ich, glaube ich, ein bisschen weiterführen. Also ich denke wenn wir jetzt nicht nur die Sicherheitspolitik sehen, sondern auch das, was so überwölbend ist, wenn ich sowas sehe wie US-Sanktionen letztendlich gegen eine deutsch-russische, äh, gegen ein deutsch-russisches Projekt, in diesem Fall ganz konkret Nord Stream 2, äh, was eigentlich, ich habe mal versucht rauszufinden, aber scheint so zu sein, ohne Präzedenzfall ist, dass die USA Sanktionen de facto gegen einen Verbündeten aussprechen. Sag mal kurz, was Nord Stream 2 ist für Leute, die das nicht wissen. Nord Stream 2 ist diese Gaspipeline durch die Ostsee, mit der russisches Erdgas direkt nach Deutschland fließt, nicht über andere osteuropäische Länder wie Polen oder die Ukraine. Äh, die USA behaupten, äh, das sei oder das steigere doch die europäische Abhängigkeit von Russland. Äh, de facto wollen die USA ihr Flüssiggas in Europa verkaufen. Also da sind wir auf so, einem, so einer Handelskrieg-Ebene. Und äh, wenn man böse wäre, könnte man sagen, ist das nicht auch schon ein bisschen hybride Kriegführung? Nur mit mm. anderen Mitteln. Und, und dann kommen wir genau an diese Geschichte, was Carlo sagte. Äh, die USA, naja, Schaukelpolitik zwischen USA und China wäre sozusagen die positive Variante. Zerrieben werden und marginalisiert werden zwischen den neuen beiden Supermächten USA und China, wäre die negative Variante.
0: Thomas, das teile ich ganz kurz. Ne? Also wenn ich sage Schaukelstuhlpolitik, ähm, in, in meinem Empfinden, das kann Europa eine Zeit lang machen und irgendwann fährt von ja. einer
1: oder der anderen Seite der Bus ja. rüber. Dann ist der Schaukelstuhl kaputt. So. Und dann ist irgendwann die Frage, was wir an transatlantischer Verbundenheit auf der sicherheitspolitischen, auf der militärpolitischen Ebene, auf der militärischen Ebene derzeit noch sehen, zum Beispiel, dass die USA sich auch mit Truppen massiv in Europa engagieren. Es gibt im kommenden Jahr, im Frühjahr, ein Riesenmanöver, Defender 2020, die größte Truppenverlagerung aus den USA nach Europa an die NATO-Ostflanke. Das äh, läuft auf dem Level, aber sozusagen eine Etage höher stehen die Zeichen genau auf dem Gegenteil. Das ist die eine Linie und die andere, ähm, was Rieke schon sagte, wenn auch unter einem anderen Aspekt äh, Klimawandel. Wir werden immer mehr sicherheitspolitische Auswirkungen des Klimawandels sehen. Wir werden Flüchtlingsströme sehen, die durch Klimafolgen kommen. Wir werden aber auch Verteilungskämpfe sehen. Verteilungskämpfe um Wasser und andere Ressourcen. Also, äh, Interessant fand ich, es gab neulich das Luftwaffenmanöver Blue Flag in Israel, wo unter anderem auch die deutsche Luftwaffe dabei war mit Eurofightern. Und das zugrunde liegende Szenario war ein Kampf um Zugänge zu Wasser. Ja, also das wird, und das ist dann auch meine etwas eher Gloom, eine äh eher Doom-Aussage, pardon Aussage, was auf der politischen, auf der ökologischen, auch auf der wirtschaftlichen Ebene, der Klimawandel für Folgen hat, werden wir auch sicherheitspolitisch ganz massiv merken.
2: Gibt es ja auch eine Folge von Sicherheitshalber zu? Stimmt.
1: Ja, genau. Und, da und es waren gibt wir aber sehr schöne Papiere von Metis. Ja. Naja, da waren wir aber noch ja, relativ zurückhaltend.
0: Ja.
3: ja, das war die letzte ja. Weihnachtsfolge. Ich habe übrigens kurz vor der Aufnahme noch gelesen, dass es äh, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass nächstes Jahr wieder ein El Nino-Jahr äh, wird. Und das heißt ja sozusagen hm. zusätzlich zugespitzte Wetterphänomene, auch zum Beispiel enorme Dürreerscheinungen in, in Westafrika und so. Ähm, also <lacht> ja,
0: es wird heiß. Ähm, ich will mal mit was Positivem, weil das war jetzt echt alles depressiv enden. Ähm, meine Glaskugel sagt mir auch, Achtung, Achtung, nächstes Jahr wird ähm, sicherheitshalber pro Folge mehr als 15.000 Hörer haben okay. und einen oh. Bambi gewinnen.
3: Ach ja, so, okay. mit dieser positiven. Da, bist, Nachricht, da hast du jetzt in die Größenwarnkugel geguckt, die hatte ich dir doch abgenommen. <lacht> Aber ganz ehrlich, äh, äh, ihr erinnert euch, dass es ungefähr irgendwie schon bestimmt sechs oder acht Wochen her ist, dass Rike sagte, ah, wir müssen unbedingt zu Weihnachten eine Folge machen, wo wir nur positive
0: Dinge besprechen.
2: Genau, ich haben wir wirklich ja. versucht. Und das ist ja. wobei das
0: geht das einfach nicht. Keiner von uns hat gesagt, wir werden alle sterben. Doch habe ich gesagt vorhin. Ja, als Alternative. Ja,
2: wobei ich das, wobei ich das interessant fand. Ich habe ähm, seitdem über genau darüber relativ viel nachgedacht, weil ich es interessant fand, dass uns so gar nichts irgendwie Positives eingefallen ist. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen: Sicherheitsverteidigungspolitik auch einfach als Feld, da geht es natürlich auch immer um, was ist die Gefahr, Worst-Case-Szenarien etc. Also oft Positiv-Szenarien werden ja auch gar nicht werden quasi auch gar nicht werden bewusst gar nicht ähm, angesprochen, weil das eben ja, da, da irgendwie nicht mit, mit reingehört also das ist natürlich auch so ein hm. gewisser Hang, den die Sicherheitsverteidigungspolitik hat ähm, das kann man kritisieren, aber ich kann es auch irgendwo ein bisschen verstehen, insofern well
3: Ja, an sich ist sie ja dafür da, sich genau um die Fälle zu kümmern wo es eben nicht positiv <lacht> läuft die anderen sind nicht relevant sozusagen für ja. dieses Politikfeld, ja die anderen ja. sind Friedens- und Konfliktforschung. Auch nicht wirklich, aber gut. Oh. Ja.
1: ja, liebe Hörer, damit müsst ihr jetzt leben. Äh, jetzt müssten wir eigentlich ein positiv stimmendes Weihnachtslied einspielen. Aber äh, gut. Wollen wir, wollen wir ein Fazit I'm haben? dreaming
0: of a white Christmas. <lacht> oh,
1: Danke, Carlo. Dann doch lieber im
3: atomaren Feuer verglühen. <lacht> <lacht>
1: Wollen wir ein Fazit?
2: Ich kann ein kurzes Fazit äh, machen. Oh, also naja, also ich 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 kann ein Fazit machen. Das erste Thema war ja ähm, das Thema Abschreckung und spezifisch ging es um das Baltikum. Und äh, wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich Abschreckung? Hier haben wir, finde ich, Abschreckungsbingo gespielt. Und zwar kamen so Dinge vor wie der Stolperdraht, der Suwalki-Gap, so ähm, instabilitäts -Paradox. Also da, da haben wir noch richtig was gelernt. Und dann hat äh, Thomas insbesondere darüber berichtet, was eigentlich die Bundeswehr in Litauen macht, wo sie eben dieses NATO-Bataillon anführt, äh, um eben diesen Stolperdraht darzustellen. Die Vorhersagen 2020 plus äh, würde ich jetzt nicht noch mal zusammenfassen. Wir hatten vier äh, verschiedene Themen von den transatlantischen Beziehungen zu Ökoterrorismus, Abrüstung ähm, etc. Ja, so richtig positiv sah das alles nicht aus. Aber mein Punkt zum Thema Trendlinien sind das eine, aber Ereignisse sind das andere. Vielleicht werden wir ja positiv überrascht von gewissen Ereignissen.
1: Das wäre doch mal was. Ja. Ach, wäre das. Schön. schön. So, den Sicherheitshinweis, den schenken wir uns in dieser Weihnachtsfolge, weil stattdessen machen wir ein paar Buchtipps. Was sollten die Hörerinnen und Hörer denn vielleicht lesen oder sich oder anderen unter den Weihnachtsbaum legen?
0: I can start? Ich habe zwei Bücher, ein äh, Fiction, ein Non-Fiction. Ich fange mal mit dem Non-Fiction an. Das ist auch Englisch. Äh, Fiction ist dann auf Deutsch. Das Sachbuch ist von Joshua Itzkowitz schiffrinson und heißt äh, Rising. Oh,
1: das schreiben wir aber in die das Show schreiben wir in die Show Rising
0: Titans und Failing Giants ist bei Cornell University Press ähm, dieses Jahr erschienen. Basiert auf seiner Doktorarbeit. Sehr und legt da, welche Strategien, und das finde ich äh, ziemlich spannend, weil das eine Forschungslücke wirklich schließt, welche Strategien aufstrebende Mächte haben, um mit absteigenden Mächten umzugehen. Normalerweise wird die Diskussion immer so geführt, dass sozusagen beide sich in eine Situation bringen, in der ein großer Krieg fast unvermeidbar ist. Also wir reden natürlich jetzt aktuell über die USA und China. Und Schiffern schaut sich historisch an und überträgt das dann natürlich auch auf China, welche Strategien eigentlich ähm, aufstrebende Mächte haben, genau mit diesen äh, absteigenden Mächten umzugehen. Und kommt zu dem sehr begründeten Schluss, dass diese Strategien weitaus differenzierter sind, als nur sozusagen äh, die harte Konfrontation ab einem gewissen Zeitpunkt zu suchen. Weil es nämlich davon abhängt, ob die absteigende Macht, der aufstrebende Macht, noch irgendwie dienlich sein kann. Und wenn dem so ist, sei es ökonomisch, sei es politisch, sei es sicherheitspolitisch, dann gibt es da eine breite ähm, Palette an Strategien, die diese aufsteigenden Mächte an den Tag legen können. Empirisch besonders interessant, weil es mir neu war, dass zum Beispiel die Sowjetunion Großbritannien sehr stark nach Ende des Zweiten Weltkrieges umworben hat. Also Großbritannien, der ehemalige Empire, die absteigende Macht, die zwei aufsteigenden Sowjetunion und USA. Ähm und beileibe nicht sozusagen aus dem Gegensatz Demokratie und Kommunismus eine aggressive Politik gegen Großbritannien gefahren ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Briten sich für die USA entschieden haben. Und dann schlug sozusagen die Sowjetunion um. Das ist mein ähm, Sachbuchhinweis. Mein Belletristik-Hinweis ist ein ähm, Autor aus Jamaika, der in den USA lebt, der 2015 mit einem, wie ich finde, grandiosen Buch den Publizer preis gewonnen hat. Der hat dieses Jahr ein neues Buch herausgebracht. Marlon James, das Buch heißt Schwarzer Leopard, Roter Wolf, Dark Star One. Ist der Beginn einer Trilogie. und da geht es sozusagen um eine Geschichte in Afrika, in der ein Jäger auf die Suche nach bestimmten Sachen gehen muss, um sich selbst zu finden. Das hat sehr viel Mystik, das hat sehr viel Fantasy und das hat, das hat aber auch sozusagen einen ziemlich tiefen äh, philosophischen Touch. Marlon James, ohnehin grandioser Autor, Schwarzer Leopard, Roter Wolf, Dark Star 1.
3: Ich habe gelesen, The Black Game of Thrones hat es irgendwie abgenommen.
0: Ja. ja, das ähm, passt ganz gut. Uh. Soll ich weitermachen?
3: Äh, ja. Ich habe jetzt auch zwei. Ähm, und ich, muss mich, ich musste echt tief wühlen, aber dann habe ich ein Buch gefunden, soll jetzt nicht irgendwie doof klingen oder so, ich lese wirklich nicht so viel auf Deutsch und habe ein Buch gelesen, was ich in deutscher Sprache gelesen habe. Und zwar ist mir das sehr, sehr oft empfohlen worden und am Ende habe ich dann mich endlich auf die Granate geschmissen und habe es gelesen und fand es auch nicht überragend, aber gut genug um es zu empfehlen. und zwar ist es Marc-Uwe Kling Quality Land. Die meisten Leute sagen jetzt wahrscheinlich, habe ich schon vor drei Jahren gelesen. Der sauer ist, aber spät dran. Ich glaube, ich bin auch wirklich so der Letzte, der es gelesen hat. Aber falls es irgendjemand ich noch nicht. also na, also falls es irgendjemand noch nicht gelesen hat ja, äh, es lohnt sich und die Tatsache, dass es mir nicht so gut gefällt, ist wahrscheinlich auch kein besonders aussagekräftiges Zeichen, ja, weil, ähm, gut, da geht es halt viel um äh, sozusagen so bestimmte Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und was es mit der Gesellschaft macht und wenn man sich damit eh schon beschäftigt, ist in dem Buch nicht so viel Neues drin, aber, aber, jetzt kommt der Punkt, wo ich es wirklich empfehlen würde, er strikt einige Entwicklungen wirklich mit viel Witz, ähm, sehr konsequent zu einem absurden Ende. Also da laufen dann zum Beispiel irgendwie so Androiden rum, die einfach den ganzen Tag shoppen gehen. Ja, damit einfach der Warenkreislauf irgendwie <lacht> weitergeht und so. Und also das Buch ist voll von solchen absurden Sachen, so Drohnen, die dir Pakete bringen und dich dann voll quatschen und bewertet werden wollen und so. <lacht> es ist, es ist zum Teil wirklich witzig, ist, eine, ist, eine, ist eine Gesellschaftssatire, äh, vielleicht auch wirklich, äh, wenn man so ein bisschen unterhalten werden will, aber sich trotzdem ein paar Gedanken dazu machen will, wie wir eigentlich Technologie in der Gesellschaft einsetzen und was es mit der ähm, Gesellschaft macht, dann ist es vielleicht ganz interessant. Also Mark uwe Kling Quality Land. Ähm, ich meine auch neulich irgendwie gelesen zu haben, dass die Rechte verkauft sind und ich meine sogar fast an HBO oder so. Also möglicherweise ist es dann auch bald in irgendeinem Streaming-Service deiner Wahl. Und das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, also das wäre jetzt tatsächlich auch die Belletristik. Und das Zweite ist, wie bei Carlo, ein Sachbuch. Und zwar von Stuart Russell, Human Compatible. Ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen, wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es sicher dann auch eine deutsche Übersetzung. Stuart Russell ist Professor für Künstliche Intelligenz in Berkeley, in Kalifornien. Ist einer der beiden Autoren eines oder das Standardwerks, ähm, ähm, Einführungswerks in, in, die, äh, in dieses Forschungsfeld Künstliche Intelligenz. Und äh, das Buch ähm, ist sehr interessant, weil er ähm, ne, sowohl für Laien aber wohl auch in der Fachcommunity ganz ähm, aufsehenerregende Idee entwickelt darüber, wie man Künstliche Intelligenz so ähm, entwickeln und ausstatten kann, dass sie eben nicht zu einer Gefahr wird. Will da jetzt nicht spoilern, kann man sich angucken, ist auch wirklich sozusagen für Laien gut verständlich geschrieben. Ich habe mich besonders gekringelt an der Stelle, wo es um diese ganze autonome Waffendiskussion geht und er sozusagen ausgerechnet Deutschland zitiert als ein Land, ähm, was sozusagen als abschreckendes Beispiel dafür gelten kann, wenn man überhaupt nicht verstanden hat, worum es geht und eine möglichst absurde Definition von dem ins Feld führt, was ein autonomes Waffensystem ist. Also das äh, hat schon ein bisschen wehgetan, weil das ist ja so ein bisschen auch so mein äh, sozusagen Pet-Peef Nummer eins und das wesentliche Ding, was Also er hat
1: ich gesagt, du hast eine absurde Definition?
3: Nein, die deutsche Regierung, hat er gesagt, ja. Okay, also, die ja, Briten sind aber also schlimmer, oder? Was die ist das ja, die, wir haben ja, das ist ungefähr, die sind ja fast gleich. Aber ja, also er hat Deutschland rausgezählt und hat gesagt, also... Wenn wenn man wirklich voll daneben hauen will und sich sozusagen irgendwie ähm, richtig ähm, ja, äh, bloßstellen will vor der internationalen Gemeinschaft, dann muss man so eine Definition anlegen. Fand ich halt ein bisschen schade. Ich finde, wir machen das ohne Not und könnten da längst was Vernünftigeres erarbeitet haben. Und ja, jetzt steht es halt bei Stuart Russell. Das werden nicht wenige Leute lesen. Schon, Schon doof. Aber ja, definitiv <lacht> interessantes Buch ähm, und ähm, wahrscheinlich auch aus dieser Flut von KI-Büchern, da gibt es ja richtig viel zurzeit, ähm, definitiv eines der eher qualitativ hochwertigeren, ähm, weil von jemandem geschrieben, der halt wirklich in der Materie drinsteckt und nicht nur sozusagen irgendwie so ein bisschen so ein paar Anekdoten aneinander reiht und der auch wirklich eine neuere Idee daraus entwickelt, die, wie ich bei einer Konferenz neulich äh, feststellen musste, auch tatsächlich Leute aus dem Feld ähm, absolut anregend finden.
2: Ja, als hätten wir uns abgesprochen. Ich habe auch zwei Bücher, ein Sachbuch, ein belletristisches Buch und eins auf Deutsch, eins auf Englisch. Das Sachbuch ist äh, Krieg vor der Haustür von Sarah Brockmeier und Philipp Rottmann. Ja. Untertitel Die Gewalt in Europas Nachbarschaft und was wir dagegen tun können. Ich bin noch nicht ganz durch, ich finde es aber richtig toll. Und was mir daran sehr gefällt, ist, dass die beiden Autoren es sehr gut schaffen, die Balance zu halten zwischen dieser ja militärfokussierteren Diskussion, die ich vielleicht auch noch mal eher besser kenne und der ja mehr so friedensforschungsmäßig äh, fokussierten Diskussion, in der es eher um Entwicklungszusammenarbeit etc. geht und wie das quasi zusammenspielen kann und wie die Diskussion in Deutschland da leider eben häufig sehr, sehr falsch läuft, äh, teilweise auch von beiden Seiten. Insofern, das ist auf jeden Fall äh, eine Empfehlung. Von mir für die Leute, die äh, diese Thematik spannend finden.
3: Der schließt mich an, ich habe es auch gelesen. Definitely genau
2: gut. sehr gut und die andere ist lustig ich hatte zwei Romane hier vor mir liegen und ich habe gesagt ich mache es davon abhängig wie positiv oder negativ unsere Voraussagen sind weil ich habe eine dystopische Empfehlung <lacht> und eine mehr so herzerwärmende Empfehlung und nach oh, unserem mach das Glas genau das nach unserer Glaskuglei, ähm mache ich natürlich das herzerwärmende und zwar ist das ein Roman von Kathleen McInnes und das nennt sich The Heart of War Misadventures in the Pentagon und das ist Ganz ehrlich, das ist ein <lacht> super Weihnachtsbuch. Der, <lacht> ist,
3: Der die, die, die Titel klingt Herzerwärme. Ja, ja okay, okay, wenn ihr den
2: Titel. Äh, man den man den titel hört schon das Feuer prasseln im Kabinen. <lacht> <lacht> wenn ihr den Titel gut findet, dann zeige ich ähm, zumindest hier schon mal das ähm, Frontcover. Boah, so, ist ähm, man sieht ja, das Pentagon gut. und man sieht so Sachen wie Waffen, ähm, das, das Kapitol, äh, Maschinenpistolen, aber gleichzeitig auch rote Stilettos, ein Weinglas und einen Lippenstift. Ähm, okay, das ist vielleicht ein bisschen klingt... ist wohl das in ist der Klinkenzeit geschrieben worden. <lacht> <lacht> Deep
3: Cut. Das haben es die ist, Millennials ein, jetzt wieder alle nicht verstanden.
2: Es ist ein sehr ähm, nettes Buch <lacht> über eine ähm, junge, ja quasi Akademikerin, die im Pentagon arbeitet. Und äh, sich zunehmend eben mit dieser ganzen Thematik des ja Military Industrial Complex in den USA auseinandersetzt und da so ihre Misadventures erlebt. Äh, es liest sich sehr gut, es gibt tatsächlich einige interessante Einblicke, weil das ist so latent autobiografisch von dieser äh, von dieser Frau. Insofern, das liest sich in der Tat sehr gut am Kamin.
3: Ist das so Ellie McBeal im Pentagon oder wie stelle ich mir das vor? Oder auf? ist ich das sowas wie The Circle? <lacht> ja, nee, also nee, ich, was nee, ist denn die herzerwärmende Komponente dabei?
0: So, ich muss
2: sagen, es hat halt machen. eine gewisse, es hat halt eine gewisse Klischeelastigkeit also im Sinne von, jetzt. es gibt noch eine Liebesgeschichte und solche
0: Sachen. Ah. Ah.
2: Keine, ja, Spoiler. keine
1: Spoiler. Es ist, es ist, ich habe es doch wirklich Die sehr Leute. gerne gelesen. Nein, es ist Gut, dann schreibe ich mal eure Trendlinien fort und mache auch einen Roman, ein Sachbuch, eins Deutsch, eins Englisch. Das belletristische, wenn man das so nennen will, ist schon ist nicht mehr ganz neu, schon einige Zeit auf dem Markt, aber eigentlich, ja, eigentlich zunehmend aktuell. Äh, nämlich Ghost Fleet von Saugeiles ja. Buch. Sau ich weiß nicht. Ja, also äh, so viel kann man verraten. Es geht um einen Konflikt, ne, um einen Krieg. Zwischen China und den USA. Und der zweite Spoiler, diese ganze Hightech ist für den Arsch. <lacht> <lacht> ja, muss man doch so sagen. Ghost Fleet also, yeah. yeah. ist Tom
3: Clancy, Fußnoten, ne? yeah. ja, Tom, <lacht> Tom Clancy
1: mit Fußnoten, ne? Ja.
0: Tom Clancy mit Fußnoten.
1: Oh. Doch, aber ich wirklich. Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es schon auf Deutsch raus ist. Äh, ich ich kenne nur die englische Fassung. Mm. Anyway, Ghost Fleet, Peter Singer. Und, und August Cole. Du, Stimmt, ja, ja. Sorry, das schreiben wir aber auch in die Notes. Und das Sachbuch, das ist jetzt eher was für den historischen Rückblick. Es gibt ähm, beim, wie heißt das jetzt heute? Früher hieß es Militärgeschichtliches Forschungsamt. Heute heißt es. Zentrum für, Hü Zentrum
0: für Militärgeschichte ne, und Sozialwissenschaftliche
1: Sozial Forschung. Genau in Potsdam, der Bundeswehr. Da gibt es den Oberstleutnant Heiner Möllers, ein Historiker, und der hat sich mal die ganzen Akten zur Kiesling-Affäre ah, ausgesucht. Ja, das Buch heißt auch Die Affäre Kiesling, der größte Skandal der Bundeswehr. Das war also vor 40 Jahren. Für die, denen der Name Kiesling gar nichts sagt, das war ein Vier-Sterne-General, ein Deutscher der fälschlich beschuldigt wurde schwul zu sein, was damals äh, ein absolutes Killerkriterium war. Von strauß ne? nee, 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 Werner war, Wörner. Wörner war Wörner. damals. Ach
3: Werner, richtig, ja.
1: Also es ist interessant, gerade für die, die es damals nicht miterlebt haben, wie ich, also für die Jüngeren unter uns, ähm, da mal reinzuschauen, einfach wie damals die Abläufe waren und der Möllers hat sich da halt viele Akten ziehen können, die auch so noch nicht bekannt waren. Also die Affäre Kießling als mein zweites Buch.
2: Cool, cool, haben ja, wir was zu tun. Ja,
1: da haben die Leute was zu tun. Damit sind wir auch schon am Ende der letzten Folge dieses Jahres, am Ende unserer Weihnachtsfolge. Die nächste Folge, die 22. ist dann sicherheitshalber live in Berlin. Hatten wir schon gesagt, dass es noch Karten gibt?
0: Äh, nein, hatten wir noch nicht. Es gibt noch Karten, Leute. Kaufen. Also
1: in der Urania am 23. Januar abends, da sitzen wir alle auf der Bühne. Und äh, man kann uns dann nicht nur zuhören, sondern man kann uns auch sehen. Und mit denen, die da sind, reden wir hinterher auch noch. Und ja, ein gucken. Getränk. Schauen wir mal, wie die sich verhalten. Ja, das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Komm, Carlo.
2: Der grinch kommt. Gut. Immer
3: da kommen ganz viele tolle Leute.
2: Ja. Da wollen ja, wir doch
3: hoffen. Was man so mitkriegt, ist ganz, ja. ganz super. Ja,
1: super. Also, ich freue mich drauf. Dann äh, bleibt eigentlich nur, ja, zu sagen, sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freundinnen, Freunden, Bekannten, Entfernten, Bekannten, Weggefährten, wem auch immer davon. Schenkt uns fünf Sterne auf iTunes. Das heißt nicht mehr iTunes, das müssen wir mal ändern. Apple Podcast das heißt, Apple heißt das. jetzt. Das heißt, ja. Apple Podcast, genau. Das hilft nämlich neuen Hörerinnen und Hörern, uns da zu finden. Äh, der Hinweis auch noch für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke vielleicht. Wir haben einen Shop bei Spreadshirt unter shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalber shop eine sicherheitshalber tasse den sogenannten sicherheitspot für weihnachten einen flauschigen hoodie für die kalten tage oh. also all das ist da noch im angebot schaut mal rein oh gott ich bin schon ganz wuschig
0: ja und dann noch
3: das ja. pentagon buch, ja, dann noch das ja. pentagon
0: -Buch. <lacht>
1: äh, auf twitter findet ihr uns unter sicherheitspot mit, mit Dora am Schluss Delta am Schluss nicht wieder Sicherheitspot mit Doppel T und über E-Mails an gmail.com freuen wir uns auch immer sehr und äh, damit wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern wunderbare schöne friedliche Weihnachten und einen friedlichen Start ins neue Jahr an der Stelle möchte ich noch einen besonderen Weihnachtsgruß loswerden nämlich an die NATO Battle Group in Rukla in Litauen bei denen ich ja die vergangenen Tage zu Gast sein durfte und die mir viel Input gegeben haben, was ihr auch in dieser Folge hören konntet. Jungs vom Kommandeur bis zu dem Gefreiten, der mich da rumgefahren hat, macht's gut. Kommt gut nach Hause und feiert vorher schön noch Weihnachten, wenn ihr den Marder und den Dingo und die anderen Autos alle sauber bekommen.
2: Frohe Weihnachten von uns allen.
0: Frohe Weihnachten
1: von uns allen. Und guten Das Rutsch. ist nämlich wirklich ein Problem, dieser Sand vom Truppelungsplatz, <lacht> der backt sich da richtig fest. Thomas, kein Nerdstuff jetzt. Ja, Thomas, abfinden. das erzählst das du uns, jetzt, das erzählst Alles du uns klar. jetzt im Off. Nein, nein, nein. Also, schöne Weihnachten und wir sagen Tschüss. <lacht> Bis Tschüss. nächstes Jahr. Vorwand. Ciao.